0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами снова подкаст файта SpiderMedia.ru на панелях. И с вами, как всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет. Александр Моисеенко. Ты хотел сказать Никита Стародукцев? Да, я время справился.
1: Не, ну все честно, с нами всегда Александр Моисеенко, так что это Это правда, да, это правда.
0: Просто в этот раз меня еще и слышно. И мой голос — это Алексей Замский. А в чем дело, нам сейчас объяснят. А,
1: ну, да. Вы, наверное, заметили, что у нас уже второй выпуск выходит с опозданием. В принципе, мы до этого прилежно всегда соблюдали график и, в общем, гордились этим. Но, тем не менее, в какой-то момент, как говорится, life happens, и немножечко стало нагружено у всех, поэтому стало сложнее Синхронизируется по графикам, поэтому сейчас у нас такой турбулентный период. Я надеюсь, что мы его в ближайшее время сможем преодолеть и спокойно опять вернемся на, в, в прежний режим. А пока не исключаем, что следующий выпуск тоже может выйти с задержки, но она в любом случае будет не, ну, в, в, в пределах текущих задержек. То есть это в рамках одной недели, не во вторник, а в пятницу и так далее. Вот Единственное, что сегодня у нас небольшое изменение в составе. Uh, вот, Но на самом деле я не думаю, что вы сильно заметите <смех> разницу, потому что, например, заявка, которую сегодня успел оставить Никита, она прекрасно подходит и для Саши. <смех> вот. И uh, я думаю, что он с удовольствием сегодня ее будет защищать и так далее.
0: Как, как человек, который в, в чате
1: сайта все время обсуждает футбол, не сказал в команде «Хозяев замена»? В смысле, и у нас есть гостевая команда, чтобы... Я вообще не понимаю Аналогии За гостей выступают слушатели, я полагаю. Ну, мы, так сказать, хосты подкаста, да? Ага. <св> То есть <св> мы им постараемся мы забить... Нет, ну нет, все равно совсем не так. Как мы им забиваем? Как они нам забивают? Комментариями. Ну, типа, хорошо, мет... да, метафора от меня ускользнула. Вот, <laughs> ну, типа, неужели нельзя было э, там использовать меньше англицизмов и использовать родной русский язык? Бам! С 1-0 в пользу гостей, да? Да, ну, нет, будем честными, э,
0: нам в комментарии периодически пишут вещи, пос э, после которых ты чувствуешь, как ты тебя забили гол, да?
1: <laughs> ну, окей. <laughs> в команде хозяев замена вместо Никиты Страдыцева сегодня в качестве а, нападающего и вносящего хаоса в порядке защитных редутов гостей Александра Мэйсинга.
0: Ну а в остальном у нас все как всегда. Четыре комикса по одной заявке от каждого из нас, и одна от слушателей. Все, так, все новое, актуальное. Супергеройки в этот раз нет к добру или к худу. Ну, впрочем, что мы обсуждаем, вы уже знаете, потому что вы, очевидно, видели страничку эпизода. А начинаем мы с, да, значит, с авторского дуэта, который мы заждались в подкасте, с Эдда и Шона Филлипса. Не с серии, а, я так понимаю, с ваншота. Как это правильно сказать? Это же не роман, да?
1: Нет, это как У Ген выходил все-таки. Это, это даже более того, это презентовалось как первый оригинал график Нолос от дуэта.
0: Ну, какая-то она коротенькая. Стал... В общем, мы начинаем с графического романа My Heroes Have Always Been Rankies, первого графического романа во вселенной Криминал, истории про девушку, на развитие которой сильно повлияли музыканты-наркоманы, на то, как она сидит в рехабе, и, на... и значит, на ахеру, на которую она в этом рехабе подбивает своего товарища. Ну, человек... человека, с которым она в этом рехабе познакомилась. Я так понимаю, что мы обычно по ходу обсуждения, а не во время анонса.
1: Ну да, по поводу того, насколько все в действительности не совсем так, как есть. Хотя это интересный момент, но мы к нему еще вернемся. Наверное, стоит все-таки в целом про дуэт. Я, в принципе, знаю примерное отношение Леши, но я не уверен, что об этом знают слушатели, поэтому... Расскажи, Алексей. Ну,
0: это не то, чтобы прямо отношение, да, в смысле, я просто никогда не разделал всеобщего, ну, типа, всеобщего восторга перед Брубейкером, как перед автором. Мне, наверное, даже в какой-то степени в последние годы стыдно, что я не понимаю, что все в нем находят, да. Ну, просто меня никогда. Ну, вернее, меня зачастую оставляют равнодушными, значит, эти их криминальные работы. Я никогда не был фанатом того, чтобы Брэбекер делал на голове. Ну, и вот как-то так. А знаешь, с тех пор, как ты начинаешь в современном комикс-интернете, значит, где как тот отракануфли из неприличного анекдота. Все проблемы сводятся к одному и тому же. И ты не можешь просто не возражать всем этим людям. Ты начинаешь замечать, что, например, у Брубейкера есть определенные дурацкие привычки в сюжет остроении, которые он использует из раза в раз. Стас наверняка помнит этот анекдот про Дарвина Кука, который пришел к Брубейкеру и сказал, ты не можешь так сделать.
1: Да, да знаю.
0: Ну вот, про, да, ну, про женщину-кошку. И вот склонность Брубейкера, кто бы ни был главным, значит, главной ведущей силой в сюжете, придет какой-нибудь мужик и все поправит, она же проявляется даже в таких выраженно-женских сериях. Ну вот, в целом нас сегодняшний комикс в этом плане миловал, но я помню, что в чем? В Фатале, по-моему, есть эта проблема, да? Я, честно говоря, я давно к этому не но то ли Фаталь, то ли Фейдаут у меня оставляли вот это вот а, жесткое впечатление, что комикс вроде как написан, да Фаталь, по-моему, все-таки, комикс вроде как написан, значит, а, про героиню, но все время появляются какие-то герои, которые оттесняют ее из фокуса в критический момент. И не то чтобы там, и видно, что ничего плохого Брубекер сказать не хочет, что он это делает из лучших
1: побуждений, но осадочек остается. Не, но ну, Фатали, как бы, при том, что она главная героиня, она является все-таки, скорее, персонажем второго плана. Хотя она, конечно, связывает вообще. Ну, в принципе, «Фаталь» структурно построена по, по лекалам американского вампира. То есть там каждый арк – это эпоха. И, соответственно, есть какой-то общий объединяющий сюжет в лице «Фатали» и тех, кто за ней гоняются. Ну, и вот, вот это вся как бы большая мифология. Но в действительности каждый арк – это предлог Брубекера поговорить про какую-то эпоху и про какое-то место там, в жизни Америки. И, соответственно, он активно использует, и да, Фаталь, она где-то она большую роль играет, где-то меньшую. Но в конечном итоге как бы вся история все равно про нее. То есть ну, вся вообще мистика, да, вся загадка этой серии, она в любом случае в конечном итоге крутится вокруг нее и на ней закольцовывает. Там просто нет такого момента, да, что он заявляет, что она главный герой, а потом появляется мужской персонаж, который ее оттеняет, и вот такой знаешь, трюк нехороший. Нет, она как бы главным героем никогда не заявлена, несмотря на то, что она есть в названии. Это, конечно,
0: не буквально так работает,
2: да. Саша, ты? Да, я сейчас побуду немножко Никитой и скажу, что это не для меня комикс. Не мое. Не,
1: подожди, про комикс рано. Ты расскажи про в целом отношение к Брубекер Филлипсу, потому что я знаю, что как минимум Слипер тебе у них очень нравится.
2: Да, да, мне нравится вот этот их модерн палп, это Слипер и Инкогнито. Вот это я обожаю просто, эти два комикса. Они у меня в трейдах есть. Вот, Ну, просто нравится. Стилистика Филлипса и слог Брубейкера. То есть они очень четко ухватывают суть, передают суть таких вот историй, немножко фантастических и, и на большую часть краймовых. А что касается Kill or Например, из, из, ну, будем считать, из, как это сказать, свежая волна их, или как это назвать. Как-то он меня не зацепил. Может, это связано еще с тем, что у Филлипса стиль поменялся,
1: стал не таким грязным. У кстати, очень круто. Стиль поменялся в Kill or Be Killed, и почему-то это немногие замечают. И в том же Рунете я видел, что писали, что ну, этот традиционный Филлипс, конечно, нет, потому что он совсем по-другому рисует Kill or ну, тут даже дело не, ну как бы и в, и в том, как по содержанию, но и по структуре, потому что у Филлипса, если не считать как раз Слипер, то начиная вот с Криминала, который еще айконовский, у него достаточно жесткая сетка, то есть у него вот эта верстка в три полосы горизонтальная, она выдерживается во всех дальнейших комиксах. Ну, и в рамках этих трех полос он уже как-то по-разному бьет панели. И везде, и везде есть э, границы, везде есть гаттеры, и, в общем, они четко соблюдаются. А вот в Kill or Kill комикс буквально задышал, потому что там есть и сплэш-пейджи, там есть и э, моменты, когда вообще только одна панелька, а там все остальное пространство, ну, друг, другая панель, да, большой рисунок, вот прям по-слиперовски вот и там есть вот эта вот фишка, которую чертовски любят Ремендер, когда у нас страница разбита на две полосы вертикальные, одна полоса белая, на ней кучу текста, которая компонирует вертикальной полосе с рисунком. Вот, ну и просто стилистически он там достаточно круто выделывается, потому что он не только по своей стилистике рисует, он еще активно там и играет с живописью, но потому что там по сюжету главного героя отец, он художник и художник, которому все время являлся вот этот вот демон, который сейчас главного героя подталкивает делать то, что он делает. И, соответственно, он периодически рисовал эти картины, и ее очень круто выделялось и выглядело достаточно свежо.
0: А почему Kill Be не попадает под, в Рунете под общую гребенку «Нас достали метакомиксы»? Потому что для меня Kill Be Killed не сильно-то отличается, не знаю, от... Эйрбоя, ну не то чтобы прям мультиверсити, но понимаете, да, типа Kill or Be Killed, еще еще один комикс с определенной точки зрения, еще один комикс про вот ваша супергероика, если показать ее по-честному, да? Вот почему Рошах не ваш друг.
1: Ну, ну да, Kill o это абсолютно неприкрытый с самого начала. Он не просто так говорил, что это Спайдермен, Мит Спаннишер. Просто все, как бы, слыша спайдер man ухватывали за то, что это типа молодой персонаж. Но в действительности это конкретный спайдер который был у Дитка, и это конкретный диткианский персонаж, который, условно, перечитал Сайн Рэнд и вот пошел делать то, что он делает. И в этом плане Брубекер никогда не скрывал своего замысла, и он достаточно четко обозначал свои инспирации, и что он пытается рассказать.
0: Нет, так у меня никогда проблем с метакомиксами-то и не было, да? Я к тому, что... Есть такой рунетовский тренд, нас немножко достали комиксы о комиксах, развенят, но ну, это долетает до нас в комментариях, это
1: периодически вот происходит. Тут, на видимо,
2: не, не настолько это очевидно, как бы для стороннего наблюдателя. Не
1: настолько им your фейс
2: это все, да.
1: Да, я согласен, это не выпячивается здесь, хотя, конечно, это читается между строк, но это, это и не завуалировано, и не выпечено. То есть нету вот этого вот... А, а посмотрите, вот что я хочу до вас донести.
2: То есть, если сравнивать с тем же Моррисоном, то у Моррисона это прям там все, там мета в каждом, в каждом кадре сквозит. А здесь, ну да, история такая. Есть инспирации, но их можно в отрыве от всего этого воспринимать, сюжеты и персонажи.
0: Ну, в отрыве-то он становится относительно пресноватым. Это вот давайте переползать да, уже немножко к да, Джанкис. Да, да. Моя проблема с Брулипсом часто в том, что тебе нужно в него... Тебе нужно в работу инвестировать доверие и на этом доверии ехать, пока он тебе не покажет, зачем на самом деле ее делает. А, и вот если брать, как бы коротко называть этот роман «Джанкис», видимо, если брать «Джанкис», то он работает как кинофильм, и это, вообще, строго говоря, это киносценарий да, по структуре. И если бы он был хотя бы из двух номеров, до второго номера доползла бы, дай бог, половина читателей. Потому что, э, как, ну, как в общем-то, многие классические нуары э, сюжет здесь построен на том, что ты знаешь, что все, что происходит, происходит не просто так, да? А ты из окружающих произведения э, материй впитываешь, что значит здесь будет твист, или здесь будет какой-то, короче. Здесь есть какой-то секрет, и до этого секрета надо добраться, и тогда все, что было перед этим, станет понятно и обретет второе, и обретет второе дно. Но если, ну, если ты этого не знаешь, то ты, конечно, ну, э, все забросишь. И даже если ты знаешь, что тебе нужно до него доползти, но это произойдет слишком не скоро, э, у тебя тоже не хватит сил. Соответственно, если бы это был э, комикс из двух номеров, или комикс с длиной 200 страниц, или еще как-то, в общем, он э, задержался бы дольше, чем мы были бы рады, все бы сломалось. Единственный способ вот для этого сюжета существовать, помимо того, чтобы быть полуторачасовым новарным фильмом, это короткий графический роман. То есть что-то, что ты прочитаешь за один присест и доедешь до конца, ну, хотя бы потому, что ты уже начал, там, куда деваться, немного осталось.
1: Ну, подожди, это странная претензия. То есть это претензия такая, что этот комикс, который был написан специально в формате короткого графического романа, не сработал бы, будь он написан в синглах под которой он не писался. Нет, эта претензия несколько по-другому выглядит. Это я, конечно, пытался
0: вывести от Джанкис к общему приему того, как работает Бру Бейкер как сценарист. Но если сужаться, сужать эту претензию до Джанкис, это комикс, который заставляет меня какое-то довольно большое количество страниц, там, скажем, где-то 40, да, просто наблюдать за тем, что происходит с героями, ожидая, что у всего этого будет какой-то дополнительный смысл. Этот смысл, конечно, в финале появляется, но типа на предшествующее э, твисту события смотреть, ну не то чтобы не очень интересно, но как бы посматриваешь на часы в этот момент в кинозале, да? Вот, кстати, вы сказали, что это как бы часть, это спинов
2: Криминал или что-то типа того, да? Да. Потому что как бы вот если бы надпись Криминал была на обложке, меня бы, наверное, сюжет интриговал гораздо больше и удерживал гораздо сильнее, потому что реально, как бы, это хорошо, приятно, профессионально написанный комикс, но смотреть тут абсолютно не на что. То есть ты его прочитал и пошел дальше.
1: Погоди, а если бы была бы надпись «Криминал», как бы изменилось твое отношение?
2: Ты мне, ну, как бы, сбросил название комикса, я начал его читать, я не знал, что это «Криминал». Да, известные хорошие авторы, которые мне нравятся. Я, дол... я вот реально не мог страниц странице 20 понять, к чему все это ведет пока главная героиня не начала какими-то полунамеками об, обмолвать. Э, то есть даже вот ни название, не вот эти вот флешбеки, там, программ-пластинки и, и наркоманов, то есть я не мог понять, в чем суть. Если бы я знал, что это криминал, я бы как бы, ну, была бы какая-то путеводная звезда, я бы, ну, то есть даже придя в магазин, какой-то комикс непонятный, пусть даже известные авторы, ну, то есть, ну... Непонятно чего ждать. Не в плане, не в плане сюжетного твиста там, или чего-то еще, а в плане того, что я купил, что я взял читать, зачем я это читаю, что я от этого жду. То есть оказалось, а... что, это, что это криминальная драма, грубо говоря, да? А по первой стране, ну, то есть по первой половине этого не скажешь абсолютно.
1: Нет, подожди. А... Во-первых, давай все-таки последовательно. Во-первых, если начнешь листать этот комикс, на второй или на третьей странице будет огромными буквами «A criminal novella», кажется так. Притом «criminal» будет написано не просто как бы таким же шрифтом, как новелла, а «criminal», как написано в, ну, в серии «criminal», то есть такой же, такой, таким же логотипом, таким же начертанием написания. Вот. Ну ладно, это можно пропустить. Здесь все-таки важно, что они не... Ну, во-первых, структурно «Криминал» — это комикс, который вообще выходил как антология. Ты мог каждую историю «Криминала» прочитать в отрыве от остального и довольствоваться этим. Но если ты, конечно, читаешь все, то для тебя ну, начинает работать второй слой, потому что там постоянно происходят скачки, там в неожиданно персонажи второго плана из одной истории становятся главными героями другой истории. Происходят скачки во времени, мы возвращаемся к детству. Да, там есть, конечно, семья Лоулосов, которая является таким стержнем, на, на котором все это держится. Но они все равно воспринимаются отдельно и так и задуманы, как восприниматься отдельно. В данном случае здесь еще сильнее на это делается упор, потому что в промоушене практически нигде не было сказано о том, что это криминал, и даже как бы до выхода комикса были исключительно догадки, что, ну, наверное это, вот, вот, наверное, это возвращение в ту стезю. Но так как это ни в каких промо нигде не участвовало, то и как бы, это точно официально нельзя было сказать. Поэтому тебе ни, никто не, нет желания да, и нет цели тебе сказать, вот, посмотрите, это новая глава в истории Криминал. Новая глава в истории Криминал вышла вот на имидже там, с первого выпуска. Это новый том Криминал, и это отдельная история. Хотя My Heroes Has Always Been Junkies — это, да, в том же мире. Более того, он достаточно сильно завязан на э, криминалском лоре, потому что, вот да, вот этот финальный твист, он напрямую, и на самом деле он телеграфируется для тех, кто читал Криминал, страниц типа за 20-30, он напрямую привязан к первому арку Криминала, про вот, э, Лео, который там кауард был, трус. Э, потому что эта девочка, ну, это никому ничего не испортит, это даже я бы не сказал, что это как-то вас подготовит к твисту, но эта девочка, это та самая, которая была спасена, спасена в самом первом арке Криминал, которая в конце, вот благодаря ему выжила. Да и, соответственно, стал главной героиней здесь. Но, опять же, это не обязательно. В принципе, то, что тебе нужно про отношения этих героев, тебе говорится в этом комиксе, и от того, что ты не видел, как они пришли к жизни такой, вообще ничего для тебя не меняет. Стас, это же разговор
0: про промоушен. Почему не обязательно в промоушене было говорить «криминал»? Потому что, значит, селлинг пойнт был такой. Брубекер и Филлипс делают графический роман. Этого достаточно, да? Как бы ты продаешь идею. Почему при этом внутри комикса написанная «криминал» новелла? Потому что внутри мира Брубекера и Филлипса «криминал» — это не шапка антологии, это форма знака качества, да? Вроде как э, все работы с определенной интенцией и с определенным стар старанием да, идут под э, шапкой Криминал и не, не, выходят, ну, типа, не выходят как отдельные комиксы. Понятно, что нет комикса, который вышел у, у Брулипса отдельно от Криминала, и можно было бы сказать, он мог бы войти в ту же шапку. Но в целом, когда мы говорим «это Криминал», мы не имеем в виду, это какой-то какой определенный сюжет, определенный жанр или связь с большим криминаловским лором. Мы просто говорим, Брубекер и Филлипс сделают еще один криминал, это само по себе, ну, знаешь,
1: там, надо идти, это само по себе значит, Ну, качества. да, да, безусловно, но криминал это все-таки антология, которая тебе говорит, что здесь нет никакого хай-концепта в отличие от остальных их комиксов. Потому что в Фаталии это хоррор с ктулхианскими там чудовищами, потому что Господи, Слипер – это про шпионские игры и про тайные заговоры, потому что инкогниты, про супергероев палповых, потому что, ну хорошо, господи, вылетел. Фейдаут – это, да, там нет хай-концепта, это просто конкретное, это конкретное эссе на тему «Золотого века Голливуда» который очень интересен Брубейкеру, но я не уверен, что настолько же интересно его читать.
0: Да, так смотри, в этом же и штука. Ты когда вот сейчас перечисляешь э, суть каждого комикса, да, это не то, как эта суть подается э, в промоушене, это то, как она подается отчитавшего читавшего рекоменду ну Нет, от,
1: нет, рекомендации. ну как, ну как? А, нет. Фэйдаут сразу говорился. Это Брубекер заходит на территорию золотого века Голливуда. И вот он будет вскрывать и его деконструировать условно. Это, это сразу заявляется. Брубекер вообще в этом плане ну, достаточно честно и четко везде проговаривает свои инспирации и к нему вообще не подкопаешься. именно в этом плане про... тоже очень... Я не про
0: инспирации. Я про то, что никто никогда не... Ну, типа, никто не будет продавать эссе Брубейкера о золотом веке Голливуда. Да? А, ну, как эссе. А, поэтому вместо того, чтобы... Ну, вместо того, чтобы промоутить комикс, это комикс про вот таких героев, вот таких злодеев и вот такую коллизию, ты говоришь, ну, это, это нуарный комикс, а, старательная стилизация, и главное в ней это то, как, как, а, как Брубейкер рассуждает о золотом веке Голливуда. Да? Точно так же, а, там... Фаталь важен, фаталь важен не сюжет, не значит, заглавная героиня, а значит проезд по, разно, по разным, значит, таким, как бы сказать, жанровым установкам и стыковка, ну, там, и соединение, знаешь, там, там Бандианы и Ктулхианы в одном месте, Ктулхианы и что-то еще в другом месте, да. А, точно так же в каком-нибудь, как блин, как называется это велштормовская супергероя, Слипер, да? Sleeper. Я тысячу лет назад ее читал. А ты не садишься ее читать, как еще один супергеройский комикс. В смысле, вернее, не так. Брубекера интересуют определенные деконструкционные вопросы, но он говорит тебе, смотри, это мрачная супергероика с эффектными персонажами, а теперь, когда я тебя заманил, поговорим о важном. В этом смысле, Криминал — это способ заманить тебя в, значит, в любой блудняк. Да? Потому что Криминал — это... Ну, что бы ни выходило под шапкой Криминал, это будет там, типа, мощно, да, Брубейкер и Филлипс заслужили. И в данном случае, если бы это были не Брубейкер и Филлипс, в случае с Джанкис, мы бы э, ис исчерпали весь запас шуток про то, как Уорри Неллис читает Википедию и пересказывает ее читателю. Потому что наполовину, значит, этот графический роман это пересказ Википедии. А, вот. Соответственно, э, когда мы поглощаем вот бесконечное, по ощущениям, количество страниц с музыкальной тривией про то, кто был наркоманом и к чему это привело, мы покупаемся на то, что все это нужно для того, чтобы получить a criminal novella, да, либо чтобы получить первый графический роман Филлипса и, ну, Брубайкера и Филлипса. Да? Ни в коем случае это не комикс, из которого мы хотим... Если бы не было одной из этих двух заманух, а лучше обеих, мы бы... В общем, проигнорировали весь этот, всю эту тривию, потому что она, в общем-то, ну, ни для чего не нужна. И одновременно она для Бру Бейкера является не то чтобы самым интересным в этом комиксе, но если ты ее вынешь, сюжет-то останется довольно проходной. Ну, как проходной? Традиционный сюжет нуарной новеллы, которых 12 на дюжину, да, и которые в антологиях криминального рассказа наверняка выходят пачками, я давненько уже в них не заглядывал. Получается, что... Все компоненты этой истории работают на то, чтобы продать другие. Я не открою «Криминал» не от Брубейкера. Условно, проходной криминальный роман не от Брубейкера. Я не открою роман от Брубекера, где на 30 страницах ничего не происходит – если это не будет Криминал. Я не буду читать музыкальную тривию, если это не будет э, нуарная история. Я не буду читать этот... Ну, ну, типа, Я не останусь в хорошем впечатлении от такой нуарной истории, если она не будет сопровождаться э,
1: значит, музыкальной тривией, шапкой Криминал и Филлипсом. Я не, не согласен с тобой. Я э, со... Смотри, сейчас важно. Я не пытаюсь сейчас защитить этот комикс, потому что с... абсолютно э, согласен в том, что это... Наверное, слабейших комикс, которые я читал за черт знает какое количество времени. Но я не согласен с теми тезисами, которые ты сейчас выдвинул. Криминалом здесь никто не пытается продать. Он находится внутри. Ты купил книгу, и ты потом узнаешь. Это как бы для тебя бонус. А, это между делом в мире криминал. Но вообще мы не посчитали это нужным даже вынести на обложку. И не посчитали это настолько важным, чтобы вам об этом сообщить в первую очередь. Это просто... Для тех, кто в теме, дополнительный такой вот бонус. А на самом деле это наша первая графическая новелла, в котором, в общем, Рубейкер делает то, что он делает везде. Он рассказывает и рассуждает на интересные ему темы там, голосами разных персонажей. В «Криминале» он это особенно сильно не злоупотребляет, а особенно сильно увлекается, будь то деконструкция Арчи или воспоминания комиксов про Конно-80-х, или про, это, это я сейчас просто перечисляю, те комиксы под шапкой Криминал, конкретно под шапкой Криминал, которые выходили в Image. Было два спецвыпуска. Один был конкретно про э, Конана в э, 80-х, то есть марвеловских, Барри Виндерсмитовских. А второй был про кунг-фу. и, Ну вот в Марвел, когда была эта, э, про Чанг-Чи кунг-фу. И плюс э, про хоррор-линейка, там, Вервулф, Томбов, Дракула и так далее. Вот конкретные точки инспирации, которые даже прям на обложках везде телеграфировались, пожалуйста, Криминал часто был про это. И здесь просто нету вот именно комиксного, да, прошлого, к которому можно привязаться. Здесь немного другие точки вдохновения. Но, но Брубейкер, честно говоря, никогда не был про сюжет. Ну, точнее, в, вот в авторских работах, да, он в меньшей степени был про сюжет. Он был в большей степени про вот монолог, про вот эти все рассуждения, про разговоры. Вот он про это всегда был. Сюжет ну, любого, вообще комикс криминал, можно, если разложить на сюжет, то он будет простейший. Там Revenge Story, там Revenge Story, там э, Blast from the Past, да, я не знаю как по-русски, это что-то из прошлого, да, вернулось, там любовь прошлого, как вот в Арчи было. В этом плане здесь никто не пытается никого удивить. Здесь важно это вот, вот весь этот закадровый монолог главной героини и вот все, все, все что она говорит. Вот, вот про это этот комикс и про это всегда был Брубейк. Все, ну, я не буду говорить во всех комиксах. Да, конечно, тот же Слипер, например, он намного больше держался на сюжете, но просто потому, что это была вселенная Валдшторн, потому что там нужно было как-то что-то куда-то двигать. Никто не даст тебе 24 номера рассуждать об интересных темах, тем более, когда ты, в общем-то, еще ноунейм. No потому что тогда, когда Брубейкер с Филлипсом делали Слиперы, у них не было никакого ни криминала, никаких марвеловских заслуг капитан Америка и там железных кулаков. Все остальное, и, и в этом плане фейдаут не отличится, все остальное это буквально эссе. Всегда. Брубекер всегда в, такой, в таком жанре работает. Он берет интересную ему тему, и он пишет на эту тему эс, комикс эссе. Другой вопрос: тебе, может быть, эта тема неинтересна? И, соответственно, в том же самом криминале, да, не все вещи всем заходят. Опять же, возвращаясь к комиксу вот, Last of the Innocent, который прорыча. Он, он вызвал дичайший восторг у американской публики, просто потому что для них это супер актуально, супер близко. У русского читателя он не вызвал такого восторга, просто потому что какие чертуарчи. Да, но на тот момент, что мы на этом росли, да нет, не смешите. Поэтому многие эти вещи, они просто тебе темой эссе, которую он выбрал конкретно в том, в том комиксе, она тебе не близка. Точно так же здесь, да, вот э, мне та тема, которая выбрана здесь, она мне не близка. Поэтому, а уж тем более, что да, сюжет простейший, только вот финальный твист цепляет и только вызывает у тебя такую легкую хмут, потому что, ну, типа, мне подмигнули, спасибо, э, как бы, кого-то это шокировало, а меня не просто шокировало, а еще и вот, да, да, я знаю, о чем идет речь. Это приятно, но это не обязательно. А кому-то может понравиться, кто-то вот точно так же фанател на этой музыке. Возможно, для кого-то эти мысли, которые он излагает, будут близки там, и так далее. У меня в этом плане нет претензий к сценарию вообще никаких. Просто он, как вот Никита любит говорить, он не для меня. При том, что я очень люблю работы этого дуэта, но я прекрасно осознаю, что есть некоторые вещи не для меня. Вот «Fade Out» не для меня. Мне не понравилось это эссе про «Золотой век» Голливуда. А вот «Kill or Kill был для меня. Мне очень понравилось эссе про э, Диткианского протагониста. Вот и все. Когда
0: ты говоришь... Я к Никите с тем же вопросом каждый раз пристаю. Когда ты говоришь «не для меня», что ты имеешь в виду? Что делает эссе, принадлежащим тебе или не тебе? Ну, понимаешь, да? Тема, когда мы... Тема. Когда мы так а что значит не моя тема? В смысле, мне неинтересны торчки с гитарами, или там я не узнал ничего да, нового. Да, Это все да. разные вещи. Да,
1: да, мне неинтересна эта тема.
2: Вот этот комикс, который мы сейчас обсуждаем, он вот без этой концовки выглядит как slice of life какой-нибудь.
1: Нет, но без этой концовки он, ну, то есть он задуман с этой концовкой, да, он не может, его нельзя рассматривать в вакууме без этой концовки. Хотя потенциально можно, конечно, да, вот, ну, просто, это, как сейчас Леша к тебе прицепится по поводу Slides of Life, да. Это вот про, как не знаю, про потерянных детей, брошенных жизнью. Трудных подростков. Трудных подростков, да. Да. Кстати, я заметил, что это, не знаю, насколько это задумано, и насколько это вообще одно с другим коррелируется, но это уже второй комикс подряд, который внезапно про подростков у него. Ну, Kill or все-таки меньше был про подростков, там чуть-чуть постарше, да, главный герой, но это не вот этот стандартный а, брубейкеровский персонаж, типа там 30-35 лет, ну, 35 лет, да, назовем. Вот, это все-таки значительно моложе, и ну, обратил на себя внимание, не знаю. Возможно, это просто совпадение, что с... вот две работы подряд. Возможно, работая над лобби он как-то вот погрузился в какие-то свои воспоминания с того возраста, и вот у него созрела новая идея, которую он реализовал в виде этого простого графического романа.
0: Ну, смотри, да, Типа, традиционный герой Брубейкера раньше, он же был не очень далеко отстоящим по возрасту от самого Брубейкера, а сейчас как бы чуваку уже полтос, и он начал, во-первых, из-за дистанции его э подростковые переживания стали иначе выглядеть, а во-вторых, я не знаю, есть ли у него дети, но типа... Ему вот сейчас 52 года, это значит, что его детям в принципе... Ну, если, если бы он завел детей в том возрасте, в котором их обычно заводят сейчас в США, его детям сейчас вот примерно как герою Kill or Be Killed, да? То есть самое время задуматься о том, как бы, какой мир ты оставляешь своим детям. Вполне нормальные вещи.
1: В возможно. Не, я не упрекаю его. Я, я вообще не упрекаю в данном случае, что он пишет подростков и там и так далее. Слушай, мне не кажется, что. Мне не кажется, что Джанкис комикс о
0: подростках. Джанкис как ты любишь мне указывать, комикс о родительстве в какой-то степени. То есть это же не комикс про как живется девочке главной героиня. Это комикс про ее отношения с матерью. И про понимание и про понимание чужой боли. Я сейчас подумал, что та часть этого комикса, которая не про криминал, отлично вкладывается в в эту в очень хороший рассказ про выросшего Чарли Брауна из двух абзацев. Ну, из которой, знаешь, наверное, нет, про Чарли Браун посмотрел на своих детей и подумал о том, как много может им сказать. Мы, конечно, добавим его в примечание, но если в двух словах, то я напомню, что в «Пинутс» все взрослые разговаривают тромбоном. Ты видел хоть один мультфильм по
1: «Пинутс»? «Последний фоксовский».
0: Ну, короче, я не знаю, как это устроено в последнем мультфильме. В старых рисованных мультиках законы, закон жанра был такой. Дети разговаривают между собой понятными нам голосами, а взрослые разговаривают голосом тромбона. Мы не слышим их слов, потому что дети их не слушают, ну и как бы говорят с ними из другого мира. И есть чудесный короткий рассказ, где значит выросший Чарли Браун хочет очень много сказать своим детям, которые находятся в том возрасте, в котором Чарли Браун был в peanuts, но вместо всех слов, которые он хочет сказать, у него изо рта вырывается только звук тромбона. И вот, значит, в некотором смысле, Джанкис это же история про то, как, как главная героиня проходит от, от, от этапа, на котором она воспринимает вот эти значит, песни страдающих песни страдающих наркоманов, назовем это так, как песни о ее собственной боли к моменту, когда она понимает, что эта песни про... что, в общем, эта песни про боль ее матери и начинают ее лучше понимать, да. А это же возрастная штука.
1: Как-то что ли так? Ну, важный еще момент, который хочется отметить, это, конечно, рисунок, а именно смену колориста. Вот. Вообще, в принципе, Брубейкеру Филлипсу, ну, Филлипсу, очень сильно повезло, и вообще всегда, в принципе, на протяжении всей их совместной работы, очень сильно везло с колористами. Я не а, затрагиваю, естественно, Слипера, потому что там были волштормовские колористы, а, притом на каждый сезон по-разному. И если один еще более-менее, то второй это такой как бы Фрэнк Дормата а, Year One практически. Ну, то есть еще не в полном, не, не в полном соку, но уже такие зачатки то начиная с Криминала, у них всегда был очень, очень сильный третий человек. Сначала это была Wells Стейплс, потом, соответственно, она и инкогнито им красила. Потом посередине, кажется, Фатали или раньше появился Дейв Стюарт, ну понятно. А потом для них третьим полноценным коллаборатором стала Элизабет Брейтвейс, с которой они и Фейдауты сдали. И Kill Be Killed, и те самые выпуски Криминала. И, в общем-то, и не расставались бы, если бы вот не произошел у них какой-то конфликт, о котором они не распространяются. Но, тем не менее, эм, в общем, от интернета особо ничего не скроешь. И, насколько, насколько я знаю, я, опять же, не погружался и не сильно в этом плане копал. Но с Брейт Уэйзера они больше работать не будут потому что она как-то нехорошо замешана со всем комикс гитарским движением, не знаю, насколько она прям поддерживает, не поддерживает, но, в общем, у них достаточно сильные, видимо, идеологические расхождения в этом плане. Поэтому, From Now On, да, начиная с этого комикса, у них новый колорист, и это Джейкоб Филлипс, собственно, сын Шона Филлипса, который, я так понимаю, здесь дебютирует, я не знаю, есть ли у него какие-то другие работы в отрыве от рисунка отца. Но вот дальше Криминал тоже весь будет красить он. И это достаточно сильно выделяется. Понятно, что у всех колористов свой а, разный стиль, но все-таки переход от Стейплс к Стюарту и Брэйт Уэзеру. он был более гладким. И, возможно, для тех, кто вот прям взахлеб читает все комиксы про Бейкера и Филлипса, они не, даже не замечали их. А здесь все-таки он достаточно сильно бросается в глаза. Ну, во-первых, потому что здесь совершенно другая палитра, которая используется. Здесь она, в принципе, очень ограничена. Да? Вначале нам обозначают все основные цвета. Вот фрейминг вот этого вот сегмента. Это и голубой, розовый, песочный, кажется, немного зеленого. И в дальнейшем, в принципе, там происходит вот буквальное при печати, что ли. То есть вот практически это цмиковская палитра, которая э, в различных сочетаниях используется. Но, опять же, не в каких-то там очень сильных, а буквально вот два цвета из этих четырех берутся, и один накладывается на другой, вот, пожалуйста, мы получаем там третий.
0: Получается, на мой вкус, очень кайфово, кстати. Получается
1: кайфово, но одноразово.
0: Мне кажется, что это одноразовый ход. В смысле, я вот не уверен... Ну, понятно, я не готов тут отделить, знаешь, Джейкоба Филлипса от, значит, от Шона Филлипса в, в смысле, кто что делал, ну, не, мне непонятно. Но если рассматривать э, к, вот, цветовую работу саму по себе, я, честно говоря, вот на какой штукой ломал голову. У меня есть ощущение, но я его не проверю, пока не возьму в руки бумажные издания, э, что здесь сознательно чуть-чуть выкручены цвета. Этот, ну, то есть, почему, почему проблема с бумажным изданием? В смысле, с его отсутствием. Потому что, ну, по-моему, мы про это уже в подкасте не раз говорили. Когда вы читаете комиксы с монитора или, значит, экрана планшета, вы видите их подсвеченными изнутри. Это меняет цветопередачу относительно того, как было бы, если бы, ну, если бы свет отражался от бумаги. Да? Поэтому некоторые цветовые решения... Ну, типа, сейчас, понятно, весь мейнстрим... Ориентирован на то, что вас будут читать с комиксологии, и поэтому вас прям сразу красят так, чтобы вы смотрелись хорошо на экране. Но здесь я не уверен. Но пока я не увижу это на бумаге, я не смогу понять, а мне кажется, или а, Philips подкручивает цвета относительно привычной пастельной гаммы, от чего они становятся немножко такими а, крикливыми, нервными. Да? То есть они чуть-чуть слишком яркие, как неоновая лампа. Чуть-чуть а, от этого неприятно, и вот эта пастельно-больничная гамма, которая должна быть комфортной, становится слегка дерганой и тревожной, и а, это хорошо гармонирует вообще с тем, как он красит а, фоны и, как бы сказать, интерьеры, потому что здесь же очень много пятен цветов, да, брызг. Вот почти ну Практически каждый раз, когда мы видим какую-то стенку, на ней есть брызги одного цвета, не ну, поверх другого, не наложенных, да? А я забываю правильные слова. Какое слово, кроме брызга, бывает еще, Стас? В смысле? Ну, понимаешь, тут вот, блин, я не хочу сказать мелкодисперсный. Но, а... Напыление? Наверное. Ну, вот посмотрите на любую страницу, где есть какие-нибудь стенки, да? Это не стенки... Правда так покрашены, да? Это набор цветовых пятен, которые залазят друг на друга, периодически, значит, прорываются в белые. И эти белые пятна могут быть в очень неожиданных местах. И от этого вот эм, все происходящее, Трапление. да, от этого все происходящее немножко трясется, да, немножко привлекает к себе внимание. Мне кажется, что как бы так и должно быть. В смысле, что это не у меня такой а, раздражительный эффект на цвета значит, Джейкоба Филлипса, а это осознанная атмосфера. Да? Вот все здесь немножко тревожно, и все здесь немножко с подвохом.
1: Давай по порядку. Во-первых, пока ты рассказывал, я посмотрел физическое здание. Я вот по комнате ходил, оно у меня прям под, под руками лежало, и я ее открыл. Цвета действительно, в печати спокойнее. Они более приглушенные, нет кричащего эффекта. Это первое, что я прям, прям
0: нет вот этого эффекта, да?
1: И, но безусловно, цвета очень яркие, да, в принципе. То есть тут как, как угодно, где они печатают, они достаточно яркие, но на бумаге они намного спокойнее.
0: Да, но мне кажется, что они все равно... Вот я бы хотел... Я не знаю, с чем сравнить. Мне кажется, что они все равно ярче, чем они должны были быть, да? Ну, вернее, чем мы ожидаем.
1: Типа если взять какого-нибудь э, Томайна или хейзингу, да? Смотри, бумага в любом случае это матовый, да, здесь не глянец. Если бы здесь были бы глянцевая бумага, э, то, наверное, цвета бы намного сильнее. Вот, вот на матовой, насколько кричащими они могут быть, они сделаны. Просто больше, в принципе, невозможно сделать. То есть ты интенсивности им не добавишь, они уже выкручены в этом плане по максимуму. Просто ты упираешься уже в особенности того материала, с которым ты работаешь. А на цифре, естественно, по-другому, особенно если у тебя там планшет или на компьютере какой-нибудь, я не знаю, экран типа суперамоледа, который еще сильнее да, дополнительно выкручивает цвета, там можно вообще выкрутить так, что мало не покажется. Но я хотел еще и про второй момент, да, про поводу пятен. И это, в принципе, видно, что это не просто здесь какое-то стилистическое решение, это... Это стиль в целом покраски. Потому что вот эта вот небрежность, да, когда цвет э, заходит за границы карандаша, ну, границы персонажей, очень вольно. И нигде... Ну, то есть это не, не какая-то ошибка. Это такой стиль. Она... Вот я Криминал не читал еще третий том, но превьюхи смотрел. Она перенеслась и туда. Просто там нету ограниченной палитры, и, возможно, это не так сильно бросается в глаза. Но если приглядеться, там точно такая же неаккуратная вот эта вот, я не знаю, не кистью там, но вот мазком этим, как, как эти называются, лайнеры, да, которыми подчеркивают.
2: Угу. А,
1: вот, вот как будто вот этим лайнером проведено, и -то никто там не целится, чтобы вот ни в коем случае за границу да, персонажей или предметы не зайти. Нет, вот как брошен был этот лайнер, так вот он делается. В принципе, ну, не то, чтобы я против такого. Мне, наоборот, нравится в этом плане отсутствие перфекционизма, да, вот отсутствие вот этой выверенности. Нет, здесь вот чувствуется какая-то большая свобода в этом плане, что вот как пошла эта линия, да, вот как бросил ее художник, так он ее оставил. В этом плане меня это подкупает. Но... Не знаю, вот пока не начну читать новый Криминал и не посмотрю в долгосрочной перспективе, как работает эта покраска, я не готов ей э, полностью отдавать свое одобрение.
0: Ну вот я уже с огорчением вижу, что у Джека и Филлипса на принтах с классическим ухлакаем, там с, с Человеком-пауком, есть те же самые техники. Не, мож, не обязательно те же самые цвета, ну и тут фиг поймешь, но совершенно те же самые техники вот этих, э, значит, брызг. И пять он. И. Ну, по крайней как это? А, гипотеза о том, что это специальный прием, примененный для Джанкис, разваливается, но, по крайней мере, в Джанкис создаваемый эффект хорошо работает на остальной комикс. А, вот если он типа так будет красить все работы, эта это... шарманка может
1: быстро заиграться. Ну, надо будет, да. Адаптироваться, эволюционировать. Ну что, мы можем двигаться дальше.
0: Я вспомнил, я хотел оспорить только один, один момент, за который мы цеплялись раньше. И это нас, видимо, надеюсь, что это нас никуда не унесет. А, ты вот когда противопоставил эссе и сюжет, у меня сразу возникло следующее возражение. Мы же навалом знаем комиксов и авторов, да, К которые свое эссе помещают внутри сюжета не пускают его в параллелку, как в случае с Джанкис, а, и не упаковывают в середину, значит, а, не, ну, в середину несложного сюжета, как это вообще Брубекер часто делает, а используют, собственно, фабулу для того, чтобы рассказать, ну, там, тезис-антитезис, в общем, все, что они хотят рассказать в условном эссе, они рассказывают в сюжете. Конечно, эталоном а, идеосинкразии в этом деле является значит, мой любимый Старлин, у которого все персонажи отражают какие-нибудь позиции. но это потому, Но это только... Там, комично опять вспомнить про Старлина. А так это же очень многие делают. Это сплошь и рядом есть у Мура, у Фрэнка Миллера, у, не
1: знаю, Энгл Харта.
0: Да вот, блин, мы сегодня будем Калина Банна обсуждать,
1: даже он этим занимается. Ну, подожди, я не говорю, что это уникально, но при этом ты называешь... Нет-нет-нет, Послед... я говорю о том, что... Не последних авторов, да? Говорят, я, говорю о... кто... я не
0: говорю об уникальности, я говорю о том, что моя претензия к тому, что весь комикс нужен для того, чтобы подать читателю эссе, которое он бы не стал, нибудь, не стал читать не будь комикса, другие авторы успешно решают, строя комикс не вокруг эссе, а внутри него. Понимаешь, да? Нет разрыв. Вот моя претензия не к тому, что меня заставляют читать эссеистику. Я каждый день в интернете читаю эссеистику. Моя претензия в том, что сюжет и эссе идут, как бы, отдельно друг от друга, да? И Джанкис можно разобрать на две с половиной больших историй да, на криминальный сюжет, с одной стороны, про, не до, про то, что, значит, наркоманам нельзя доверять, который весь строится на том, что люди, что значит людям нельзя в определенных ситуациях доверять друг другу. Там все, все по-честному, хорошая завязка, хорошая развязка, все по отдельности. А вторая, соответственно, история, это, Вики... это эссе со ссылками на Википедию о том, как Собственно, о том, как все маши, вся, вся наши герои были наркоманами, и второе с половиной – это внутренняя структура сюжета, то есть переход девушки, ну вот, как уже выше говорилось, про то, как девушка начинает лучше понимать свою мать. Хорошо бы, чтобы эти штуки не разваливались на отдельные подпотоки, а шли воедино. Но это исключительно вкусовщина с моей стороны. Я предпочитаю, чтобы, понимаешь, чтобы, значит, капитан Америка выражал позицию, а не проговаривал ее словами.
1: <связь> это, это да, но все-таки вот Джанкис в этом плане слабое звено, да? вот его реально легче разложить и легче предъявить претензии, мы собственно это и делаем, потому что мы сегодня его обсуждаем, но в остальных работах все не настолько, не, не настолько просто, да? То есть, когда я говорю о том, что в конечной сути это эссе, я не говорю о том, что... Э это настолько можно просто развалить, да, и они идут параллельно сюжет и эссе. Нет, все равно это цельные произведения. Просто в конечном итоге читатель Брубейкера, как мне кажется, как мне представляется, который вот следует за ним всю карьеру, он приходит за эссе. Он не за сюжетом приходит. Вот я именно это хотел сказать. Я не говорю о том, что сюжета нет, или он идет параллельно, или он идет в отрыве. Я говорю о том, что в первую очередь, когда идут читать авторские работы Брубейкера, именно с Филлипсом. Потому что Вильвет, он все-таки больше про сюжет, но потому что он такими должен быть. Да? Шпионский, остросюжетный э, боевик, он, в общем, про вот все хитросплетения и разные тайны и прочее. А когда мы говорим про вот то, что он делает с Филлипсом, идут за тем, чтобы прочитать эссе Брубекера на какую-то тему, но при этом все это еще и аккомпанируется прекрасным рисунком Филлипса.
0: Но, стало быть, надо подождать следующего криминала, чтобы выяснить, э, это у Брубекера все еще эссеистика, или он с возрастом начинает просто, значит, э, ну, ворчать и рассуждать о жизни. И если он начинает просто рассуждать о жизни, то, дорогой читатель, хочешь... Э, Хочешь читать комиксы, где интересный человек просто рассуждает, глядя в окно, открою для себя Харви Пекара. Я всем об этом говорю. Вот уж где
1: сюжет не важно. А жизни, ну извини, но это еще в Слипере было. Это, это не возрастно. Нет, конечно.
0: Нет, ка это... так, каждый вот, каждый сценарист, когда открывает для себя авторские комиксы, немедленно бросается рассуждать про жизнь. Ну, до этого, понимаешь, когда до этого ты сидел в условиях... Слипер
1: не авторский. Если уж на то пошло. Слипер это Вайлдшторм.
0: Я, к сожалению, очень плохо помню Слиппер, потому что я его читал, ну, понимаешь, как Штормовский комикс, сколько, больше 10 лет назад, в
1: общем. Ну, понятно.
0: Время перечитывания, большого перечитывания Вайлдшторма нас еще ждет. Вот кончится новая серия Вайлдшторм, и придется, значит...
1: Надеюсь, что Придется
0: все перечитать, чтобы углубляться. Да, потому что хочется же владеть материалом. Я, кстати, смотрел Шторма не так много, как кажется иногда.
1: Да, ну там, на самом деле, в серии 5 достаточно прочесть. Да, я к тому, что... Шторм-вотч, Storm, авторити, what
0: else? Wildcats.
1: Uh, Wildcats, да. да.
0: Ну, понятно, и Planetary. И
1: Planetary, <свят> да. Но 4 так, ну, четыре серии мы... прям. Так, ну самом... мы типа
0: едем дальше, да? А, переходим. Global
1: Frequency еще есть.
0: Ну, Global Frequency совсем маленькая же. Да. Так, ну мы едем дальше и переходим к, так сказать, к, сам... <свят> к самому вкусному.
1: Кто нас? А, -а, а, Конечно, мы переходим к заявке <зас> Никиты. <зас> Заявки Александра.
0: <зас> да, к тому, что у нас в этом подкасте заменяет супергероику. Значит, мы переходим к серии, к первому комиксу от Netflixа Magic Ордер». Любимца публики Марка Миллера и любимца публики Оливье Куапеля, которого я все еще называю Купель, им будет трудно переучиться. Вот, шесть номеров, все как надо. Если бы не «Предательство» в конце, был бы вообще отличный комикс. Ой, ой, Уэлли, ой, ли, только в концовке проблема. Нет-нет-нет, не, не, «Предательством» я называю плашку «Конец первого тома». Если бы шестой выпуск был концом э, законченной серии «Мэджик Ордера шести номеров», она была бы гораздо лучше.
1: Погоди, мне кажется, что я не, я не хороший знаток э, творчества Миллера. Вот весь этот современный Миллер-Волл, Миллер-Ворлд, который особенно сейчас создается на Имэджи, все эти хаки, Эмпрессы, потом как это Старлайт, там вот этот Сфигреда, который он рисовал, и МПХ, по-моему, он называется. Вот Я все это, все это не читал, честно, но разве он так не всегда делает? Конечно, вот, он
0: так делает всегда.
1: Конечно, он так делает всегда. <связано> а в, этом в же... предательство? То есть, кто кого где предал? Нет, <связано> ну в смысле,
0: <связано> понимаешь, как сложилось? А, в процессе чтения комикса «Мэджик Ордер» он мне даже стал нравиться. В смысле, он, ну там, э, будем честными, да, Марк Миллер помнит, с какой стороны берутся за ручку он плотный он эффектный в нем происходят вещи то есть как развлекательное за забойное чтение он работает это не там условный я не знаю кто у меня в последнее время был на полке это не условный бендис в котором ты доезжаешь до конца выпуска думая что тебе весь выпуск было нудно но в конце выпуска он тебя чем то цепляет и ты открываешь следующий да? это не, ну, то есть а, это нетликовский комикс но не нетфликсовская модель строить сюжет Uh, как, ну, рассматривая серию, как бутерброд, у которого начало и конец должны быть вкусные, а середину, ну, как придется, надо час чем-то занимать. Комикс Мэджи Ордер» для меня на, на всех этапах работал, включая там эффектного злобаря, значит, в белой маске и треуголке, uh, значит, всех вот этих около Джонов Константинов. Все это для меня работало, и я в какой-то момент, понад... когда вот наступил uh, большой, значит, uh, злодейский твист, я понадеялся, что это такой Wanted, что при всех недостатках этого комикса это законченная история с панчлайном в конце. Э -э потому что вот из всего, что ты перечислил же, да, у всего этого есть длинные ангоинги, э ответвления, а, продолжения.
1: Нет, нет, нет что? все, что я перечислил, это все мини-серии, вот такие же.
0: У Юпитера есть бесконечное to be continued. И у Starlight...
1: Во-первых, Юпитер я не назвал. Ой, ты Юпитер назвал Starlight, реально? да, точно. Я назвал Starlight, Starlight но, но в Юпитере, подожди, в Юпитере была конкретная серия, но из-за того, что Квайтли очень долго рисовал сюрприз-сюрприз, он решил нарисовать вот этот приквел с, по-моему, Вильфреда Торосом, который, по-моему, вообще никому не впился просто. Не, Вильф... не ну Вильфред Торрес, он впился, конечно, потому что от Марка Миллар нормально наверное, денег получил. Вот, а по-хорошему, Юпитер Легаси, он должен был быть, просто он был большой сразу, там, на 12 номеров. А все остальное, это вот эти вот 4-5 номеров, там, и так далее. Но в них же почти всегда в конца. если я
2: правильно помню. Вообще Миллер позиционировал Юпитер Легаси как властелин колец нового поколения.
1: Хорошо. вообще, честно говоря, этот комикс настолько Марк Миллеровский, насколько это вообще возможно просто. Вот даже если ты прочитал два-три его комикса, это прям ты его узнаешь из тысячи. Потому что... Все то, о чем говорит Леша, это, в общем-то, пыль в глаза. Потому что все вот эти вот крутости, это, это реально это комикс просто, который... В нем сюжет, это а, просто нить, который он смешивает, с, связывает один крутой момент с другим крутым моментом. Один balls to the wall с другим. С одной крутой концепции. А вот а, первый раз я сбежала из а, утробы матери, когда она делала борт. Охренеть, ну это прикольно же, да? То есть ты
2: смотришь... Я это называю телепортация в масло. Есть такой мем. Тут была телепортация в матку. Из матки в матку.
1: Это просто... Ты читаешь и думаешь... Ну, это инсейн. Ну, это просто безумно абсолютно. Ну, клево. вот. момент, вау. Но при этом оно... Ну, как быть что, оно, оно, оно добавляет только то, что, да, главный не из любой ситуации найдет выход. Вот, вот, да, в конце нам это отстрелится, но можно было это другим способом показать. Вот, да, у нас есть крутой злодей. В венецианской маске, ну, класс, вообще. Вот у нас есть несколько этих образов, да, там, э, привет, Леша, маска чумного доктора, класс, просто дизайн, да, маска венцианская. ух, вообще шикарно. А еще так эффектно раз махнул палочкой, затопила затопило, два махнул палочкой, комната, в которой все забывают, каждую минуту ты перестаешь замечать какие-то предметы, забываешь, забываешь, потом забываешь свою жизнь. Это все прикольные концепции. И вот весь этот комикс набитыми, и на самом деле это было бы круто, если бы он до последнего это выдержал и, и, и не пустил вот эту вот сахарную вату в конце когда внезапно тут оп-оп, и, и мы все отменяем, мы вас все перехитрили, но это тоже миллеровское, абсолютно. Да, это было
2: в авторите, по-моему, из последнего, э -э что я вспомнил.
1: Да, да здесь вот все вот эти вот злодеи начинают побеждать. Это вот о свантедовских времен в каждом втором комиксе. Это крутые концепции, которые просто для того, чтобы читатели офигенно шокировать. Это... Обязательно Уиллс within Уиллс, да, как бы план внутри плана, кто кого перехитрил там и прочее. Это чем страдает Хикман, но это всегда и у миллера это было. Did you вот. really think you will get away with that? Да, да и да. это было, да. Марк Миллер комикс просто, вот насколько так он возможен. Что, что ты
0: описываешь, это же неплохо. А, в смысле, а, если нам нужно под это подогнать теоретическую базу, мне кажется, что в комикс-журнале эта штука называется моментизм, только я не помню, где я это слово подхватил. То есть... Нарратив как способ ехать от одного ух ты момента до другого, да, действительно, от телепортации из матки к картине, в которую ты входишь, ну, к городу, не городу, замку, который находится внутри картины, и туда надо войти, к комнате про забывание, вот, значит, к плену в книжках, и с точки зрения чтения ежедневные супергероики – это нормальный способ относиться к нарративу, да? Раз в несколько страниц меня поражают классные идеи или красивой картинкой, я восхищаюсь, еду дальше. Это же как раз хорошее, что мы знаем о Марке Миллари, да? И в свете там супергероики, которую мы с вами читали в последнее время, да, в последних выпусках, уж лучше Миллеровские трюки, чем вот эти, да? Потому что, ну, сколько по совести «ух ты» моментов ты вспомнишь в Джастис-Лиге там за 15 номеров, да? Даже за 18. Ну, 3. Ну, как Не, бы. Ну,
2: у Миллара просто передос идет этим.
1: Овер-те-топ.
0: Реально. Потому что у него больше ничего нет. Потому что сюжетик-то у него, ну, в смысле... Пыль в глаза. Это конечно. реально. Так это же... Основа блокбастера, ну, в том смысле, что в кино вы тратите, вам тратят миллион долларов, чтобы взорвать, значит, взорвать вертолет, и вы ахнули, да? Здесь тратят, ну, не миллион долларов для того, чтобы сочинить вам какую-то идею на одну страничку, и чтобы вы опять ахнули. Хорошо бы, чтобы это во все, все во что-то выкручивалось. Ну, не выкручивается и ладно. Проблема только в том, что если эта штука заканчивается в конце шестого номера, это сравнительно изящный герметичный тезис. Миллер Uh, что-то сказал, интересное и неинтересное, неважно на, на, на данном этапе, и остановился, как он в, в свое время в Вонгвете да, сказал, и остановился. И даже вот когда ККС существовал в виде первой лимитки, высказался и остановился. Но понятно, что Netflix хочет делать сериалы с продолжением, поэтому Миллер хочет пишет вселенную с продолжением. Но это же размывает uh, любое высказывание, да, любой тезис. Представим себе, что у нас в конце э, публичного выступления... Ну, короче, что в конце на, вот нашего подкаста мы будем говорить не «Мы закончили обсуждать этот комикс, переходим к следующему», а мы будем говорить «Мы закончили первую часть обсуждения комикса Magic, э, там, Magic Circle, э, в смысле Magic Order, не переключайтесь». а И выпуск заканчивается на этом, да? Э, наверное, думаешь ты, автор хочет в дальнейшем сказать еще что-то более важное. Все, что он сказал до сих пор, было подводочкой. Но в случае с Миллером мы же знаем, что ничего более важного он не скажет. Так он, да и
1: тут ничего важного-то не говорит. О... Да, это другой вопрос. Со времен Вон тогда он перестал говорить важные вещи. Речь, речь о том, что, ну, будет еще одна серия, в которой еще так очень круто будет, да, в которой будут опять цитироваться, это не я с тобой тут заперт, а ты со мной, да, в которой в очередной... Хотя к, к магии, которую тут периодически, то есть она здесь очень такая либо крутая, из Сирии, вот-вот комната, в которой ты забываешь, это прикольно сделано. Очень вот. красиво, да. Да. Либо она превращается в Гарри Поттеровщину. То есть, когда вот э, этот венецианский убийца нападает на главу клана, буквально начинается драка цветными этими не лазерами, как это называется? Молниями. Молниями, да, да, цветными молниями. И это выглядит супер скучно вот просто насколько это возможно да при том что ты ожидаешь что вот сейчас они будут а этот это придумает а это это придумает. а нет оказывается до... просто до этого было так кто первый придумал тот и выиграл то есть там вот он злодей придумал что она должна утонуть в такси все она ничего не может сделать вот он придумал что ты в комнате в которой все забываешь все ты ничего не можешь сделать я первый я выиграл а тут вдруг не с того ничего они начинают бороться молниями ну, кстати, ты сейчас высказываешь
0: буквально претензию, которую высказывали к экранизации Гарри Поттера. Ну, там до определенного этапа мы смотрим на изобретательное использование заклинаний каких-то одноразовых, а потом просто герои и злодеи начинают разноцветными молниями фигачить друг друга, а значит кто кого пережмет? Там да. такой происходит. Мне-то знаешь. Мне единственное, что нравится, это что Миллар, а, как бы сказать, в, отнимает у Гарри Поттера волшебные палочки и возвращает их в основное пространство фэнтези. Как только вышел Гарри Поттер, особенно в кино, из всего фэнтези, а, значит, урбан фэнтези и всего прочего, испарились волшебные палочки целиком. Вот просто полностью. Все поняли, что это принадлежность одной детской книжке. И меня это долго раздражало. И тут, наконец-то, есть волшебники, у которых есть волшебные палочки. Какая радость.
2: Объясните мне одну вещь. Почему я долго не мог понять, в какое время вообще происходит действие? Потому что половина этого ордена, они носят шляпы и вообще одеты, как будто на дворе 30-е годы. В чем суть шляп-то этих всех? Они же типа фокусники. Нет, одно дело цилиндр там, или котелок, но там реально люди в шляпах, как, как вот мафия какая-то.
0: Ну, Стэнсенс Аркул, как говорил oh. доктор, кто... А по-русски? В смысле, ну, в шляпы это круто. Но ну, очевидно же, что здесь а, мир магов нарисован эстетично. В смысле, вот непонятно только кому, Миллеру или Койпелю, да, просто нравится этот набор визуальных маркеров. Так же, как почему у него загадочный убийца носит венецианскую маску, плащ домино и треуголку. Нет, ну, а? на то
2: он и загадочный
0: просто убийца. Просто это клево. Да, но да. это вообще никак не обосновывается.
2: Но сцена на похоронах реально как будто хоронят там мафиози какого-то. Они в этих полосатых костюмах и в шляпах из 30-х годов. Я думал, это как-то будет обосновано, но нет.
1: Ну, 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 ты многого очень хочешь, реально. И комикс, который и в сценарном плане наполнен просто крутыми штуками, он и визуально тоже наполнен просто с позиции художника. Мне кажется, что здесь все-таки больше от апели Просто крутыми образами.
2: Ну, не просто так. Я понимаю, там один человек в шляпе, там два, но каждый, буквально каждый. И это очень смущало. Я думал, что это... Может быть, 70-е, может, дресс-код.
0: Когда, когда комедианта хоронили, все же тоже в шляпах пришли. То есть, как раз тогда-то это и было, ну, в смысле, там-то понятно, это и было ретро. Но Миллер же не может без этого.
2: Еще, еще одна ремарочка сейчас на Netflix. Этот же Magic Order, да, собираются экранизировать и выпустить на Netflix. Но буквально вот на прошлой неделе на Нетфликсе вышел сериал просто Ордер, тоже про магию, и это как-то очень странно на самом деле, по-моему, выглядит. То есть вот так вот мешанину такую создавать.
1: Я не уверен, Саша, что ä, мне, мне вообще в принципе интересно, как у них составлен контракт, какая у них договоренность с Миллером и так далее. Я так понимаю, что он просто накидывает идеи, а у них ну, буквально первое право экранизации или единственное правило экранизации. А уж делать из этого экранизации или нет, это как бы выбор Netflix. Нету обязательно... Вот Миллер выпустил комикс, и мы обязательно по нему сделаем сериал. Хотя, безусловно, безусловно все здесь в этом комиксе, Сделано в рамках tv бюджета, потому что ну даже эти молнии, по-хорошему, молнии – это главный да, спецэффект. Они очень легко сейчас рисуются, без проблем. Потому что вся магия, какой бы изобретательной она ни была, она очень легко воспроизводится вживую. Ну, забываемая комната. Ну, что там, картину убрал, эту стенку перекрасил там, и так далее. О, вот она утонула в такси. Это все очень просто, и здесь не требуется какого-то сверхбюджета. Поэтому, конечно, с прицелом комикс-делом, пожалуйста, экранизируй меня Netflix. А, так это же вот, вообще твой комикс Netflix. Почему ты этого не делаешь? Но... А потому что с точки
0: зрения Netflix, как и любой другой конторы, купить права на экранизацию не очень дорого стоит. Особенно, когда это... ну, там Марк Миллер, который, конечно, по меркам комикс... Насколько я понимаю, по меркам комикс-сценаристов он там хорошо обеспечен, но по меркам но людей, у которых богатей. покупают права для кино, он не обеспечен никак.
1: Ну да. Ну да. Все верно. Ну, Netflix вообще, в принципе, сейчас очень агрессивен в плане наполнения своей библиотеки. И, Ну, я об этом, кстати, писал и на Patreon. и комикс ниши в этом плане для них как кладезь. Но они приходят не... Там, не в Marvel и DC, да, они приходят, ну, потому что, понятно уже, у одних там один стриминг, у других другой стриминг, они идут в авторские комиксы и по максимуму цепляют одну, вторую, третью, четвертую концепцию. И, конечно, для них э, получить в свое распоряжение Марк Миллера, у которого есть несколько очень успешных экранизаций, а сколько у него у него есть уже и Кингсмен, Kings. Кингсман, Кикес и Вонтэтт. А, и Вонтэтт. Да, ну вот как минимум три комикс. Три, притом один из них, э, до оба, у обоих есть сиквелы, у Кингсмана и у Кикс, у Кингсмана вообще будет третья часть. Ну, в общем, во всех смыслах успешный комикс-сценарист, который готовит прекрасные питчи, ну, прекрасные в том плане для Шикарный успеха Шикарный,
2: шикарный Ш... сценарист. Единственное, я не понял, это прикол или серьезно, что он в конце путает Достоевского и Толстого.
1: О, да, кстати, я думаю, что это на полном серьезе, потому что, ну, господи, ну что, Марк Миллер пойдет сейчас смотреть, кто написал «Преступление и наказание». Я знаю, что есть русский писатель Толстой, я знаю «Crime and the Punishment», и, и наверное, это написал он.
0: Это было очень смешно. Слушайте, я даже не заметил. Да ладно. Мне кажется, что у меня голова подставила Достоевского на место Толстого, и все.
1: Там, слушай, ну там настолько не важно, в какой книжке они оказываются, будем честными. Нет, ну почему? Это типа... Э, э, подожди, мы не говорим о том, что э, он читал «Преступление наказания», и поэтому по смыслу туда запихнул. Нет, он знает название «Преступление и наказание», поэтому преступника запихивает в книгу «Преступление и наказание», которую, как ему кажется, написал единственный русский писатель, о он знает. Толстой. Это вот реально на одной странице происходит.
2: Кошмар такой.
1: Слушайте, а какая, подождите, а какая, кстати,
0: предыдущая книжка же там в серии фигурировала? Мобидик, по-моему, нет?
2: «Остров доктора
0: Моро» и
1: «Робинзон Круза. «Остров
0: доктора Моро», да
1: да робинзон круза а потом остров доктор да.
0: ладно теория разваливается я подумал что он просто перебирал толстые книжки на остров доктора мару коротенько робинзон то большой
2: это самое объясните мне концовку с этой женой этого самого главгада. она типа его его сподвигла на это все почему ее так наказали
1: жестко в конце ну потому что она конечно она же хотела ребенка вернуть и поэтому видимо ну к нему пришли предложили давай вот вот давай он, скорее всего, сначала сказал нет, а жена, которая в глубочайшем кризисе после этого находится, в общем, она им сказала, ну, что мне давай не,
2: ниоткуда вообще вот это не вытекало, то, что она за всем стоит. Вот, вообще ну нет. подожди,
1: подожди. Она очевидно, что она их подставила и была в сговоре, потому что э, там же вместо нее пришел этот двойник дядю мочить который не, ты, не ну, я с тобой заперта Да,
2: но он-то мог ее просто оставить, как бы сказать, я пойду там по делам, а ты тут типа, в безопасности побудь. Ну, то есть, как-то очень смазанный момент
1: получился. Тебя смущает, откуда они узнали, что она в деле? Да, да.
2: Почему она в деле, да? Зачем ее наказывать как бы дочкой? Мало того, что без папы, так еще и без мамы осталась в итоге.
1: Ну, как наказание. Ты, ты все равно с ней не будешь. Да. наказание.
2: Папу они в конце простили постфактум, а мама, сволочь, такая гори в аду. Что
1: ты хочешь от Марка Миллера, я не понимаю? <сас> Саша. Чего ты ждешь?
2: Ничего я не жду. У него сплошные печи. Папа
1: папа, 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 это семья, понимаешь? Это вот сын, это брат. Как бы вот. Ему можно горевать, ему можно жертвовать и всех нас убивать. А маме нельзя. Ну... Такое вот решение, патриархат. Хотя, кстати, она же да, в, кон в конечном итоге теперь станет главным. Кстати, э я хотел, не мог в этот раз, я, я долго вот сейчас рассуждал, стоит это делать или нет, но все же я очень спокойно отношусь к рисунку Куапеля, Койпеля, как хотите его называйте, вот Я уже как-то высказывал, что мне, в принципе, не очень он нравится в плане того, как он строит повествование и динамику, потому что он, несмотря на свой такой живой стиль, наверное, Муташный. Ну, есть такое отличное английское слово, vibrant, ну или vibrant, я не знаю, как правильно читается. Вот я не могу русского аналога подобрать, но вот такой вот ж -ж живой стиль, да, энергичный стиль, он достаточно статичный. Вот у него во многих сценах, простых разговоров, прочих, очень скучно смотреть на Куапелли. И плюс у него есть вот эти вот висящие, подвисающие тела, которые не заканчиваются панельками, в которые находятся, а залезают на другие. И вообще я этот прием очень совсем не люблю. И вот Куапелли, ну, здесь не так много, но вообще у него зачастую он им злоупотребляет. Но в целом здесь нормально во многом благодаря колористу, который здесь хорошо подобран, при том, что, при том, что я опять же про это уже говорю, я не очень люблю, когда художника, работающего, активно работающего с карандашом, красят таким вот неплоскими цветами, да, каким-то вот приглушенным, такой размытым, размытой покраской. Я вот совсем не люблю, но здесь выбор... Когда, когда тени и выпуклость делаются не штрихом, а цветом, да? Э, ну, когда размываются края, понимаешь, когда штрих размывается. А здесь это все абсолютно обосновано, потому что это типа магический мир. Здесь вот вот вот, -вот, такая вот такой визуальный образ. Такое вот, такой вот Не, все на, расплытое, на волшебное. На,
2: на самом деле тут очень дорого покраска выглядит. И даже ну, нет. Б, БД напоминает местами. Не, ну это Стюарт, как бы
1: ты от него... Ну да, халтура... да, да. Даже, да. даже халтура Стюарта, она будет выглядеть дорого. Я к тому, что э, я обычно за такое ругаю. Но здесь, учитывая, что у нас как бы все такое магическое, мне видится этот выбор осознанным и оправданным. Но я к чему? Просто есть одна страница, <laughs> любимая. Вот если вы откроете второй выпуск, тринадцатая страница, она, ну, она прям прожгла в моей душе какую-то рану. Вот если вы посмотрите на лицо главной героини, вы открыли, нет? Ну скажите когда -то. А что на ней происходит? Надутый шарик. Да, надутый. Мне всегда интересно, как в принципе такие вещи проходят. То есть, ну, очевидно, что это наспех, быстро нарисованная, но. Мне
2: кажется, это дань аниме. Откуапы. Периодически такие мордочки всплывают удивленные тут и там. Да,
0: нет, это же на самом деле. Слушайте, у этого шарика проблема не в штрихе, а в покраске. Значит, вот здесь, в том месте, где ниже блика должна быть, должно быть затенение на скуле. Вот посмотрите на кадры выше, да, где есть четкая такая тень, ну, как бы сказать, румянами, да, сделанная на скулу. И, в этом, и вот когда эта тень есть, и скула читается, лицо выглядит нормально. А вот в кадре шариком и на следующей странице, например, этой тени нет, и лицо превращается в круглое. То есть это не вопрос штриха, это вопрос
1: натурально mm. того, как... Но нет, подожди, это, это, это я согласен, но округлость лица никто не... Никто это не отменяет. Вот у, у этого рисунки нет подбородка. Вот у героини ее нет. Никаким цветом ты его не нарисуешь. Ну,
0: да, но это мне кажется, что это просто
1: он с ракурсом, что ли, не угадал. Она не только губы надула, она все лицо надула. Так у нее самое интересное, у нее там от губы еще идет какая-то вот, какой -то вот какая -то подбородок. да, которая выглядит как второй подбородок. Это, ну, это совсем несуразно просто смотрится.
0: Ну, посмотри, это... сколько штриховки ушло на книгу правее. Все штрихи легли туда, сил не осталось.
1: Да, я ничего против штриха не имею, я наоборот. Молодец, Куапель, просто меня поражает в таких моментах, как такой в принципе, проходит. Ну, то есть... Есть несколько стадий, вот он нарисовал, он посмотрел, как это выглядит, вот он там, да, сначала карандашом, потом тушью он посмотрел, его ничего не смутило. Я понимаю, что дедлайн и прочее, но это не гигантская страница, которую перерисовать, это перерисовать одно лицо и даже не лицо, а просто нижнюю часть этого лица, это одну линию поправить. Потом это Стюарт старательно покрасил, тоже со своей стороны накосячил, скулу не выделил. Потом это все редактор посмотрел, все это везде пропустили. Ну, как это происходит?
0: Слушай, ну я, конечно, сейчас
1: часть уже вчитываю,
0: но вообще эта страница выглядит как что-то, что они с жили, по ходу. Потому что, посмотри, что он, ну, значит, во-первых, вот этот кадр с лицом-шариком, он врезан поверх другого кадра, в котором была полная композиция, то есть, возможно, это лицо-шарик, оно было зачем-то добавлено потом. А, Во-вторых, кадр, на который он накладывается, и кадр ниже него, оба содержат большие черные пятна. Да? Особенно вот это вот нижнее черное пятно, оно совсем гротескное. И, возможно, как бы или они не успевали, или эту страницу запороли и там спасали в последний момент, и закрывали, значит, все, что развалилось... В общем, возможно, была какая-то сложная технологическая причина, по которой она так плохо выглядит. Ну, не исключено. Ну, это черное пятно, оно черное совсем дурацкое, пятно,
1: да? Да, оно совсем необоснованное и очень странное. Как будто изначально было больше изображений, а потом правая его часть была действительно да. запорной, и они а и Это сдвинуть? просто
2: это ракурс с, с головы негра. Это часть его прическа.
0: А если даже отказаться от этой мысли, смотри, кадр с лицом-шариком накладывается поверх в ну, другой кадр, где э, находится профиль той же героини. То есть можно выкинуть этот вставной кадр с лицом-шариком, и даже пузырь не придется двигать. А? Да. Порядок чтения будет исправ... сог... абсолютно да, такой да, же. Я... То есть что-то, видимо, произошло в том месте, которое от нас прячут. Возможно, показалось, что слишком много черного.
1: На странице.
0: А возможно, там это не был, этот профиль не был черным. Короче, это загадочная страница, там могла произойти какая-то трагедия по пути.
1: Произошла другая, да? Одну трагедию заменили другой.
0: Не, ну знаешь, даже на ядерном реакторе, как мы знаем, заклеивали трещины на стене скотчем. Ну, то есть, всякое может случиться.
1: Ну, ваш вердикт-то будет от Netflix экранизация или нет потенциала?
0: Я недавно в профильном подкасте... Слышал поразившую меня своей низостью, ну, как бы недостатком нулей цифру. Там сказали, если вы нашли книжку, для которой хотите написать сценарий, и хотите попросить у автора права на, ну, на опцион, то если это не книжка масштабов голодных игр, то есть, она, то есть автор ее очень круто сам продает, и вы не хотите выкупить права пожизненно, а хотите купить права на год-полтора-два, значит написать свой тритмент и попробовать его куда-то пристроить, это может обойтись вам буквально в 500 долларов. Потому что права вернуться... К... Ну, потому что автор ничего не теряет, права к нему скоро вернуться, и вы ему так предлагаете буквально нам, давайте куплю бутылку ну, 500 долларов в масштабах того, за что продаются сценарии, я куплю бутылку, да, и у меня будет годик на то, чтобы куда-то присунуть первый черновик, да, а я думаю, что с Netflix та же история, они с Миллером договорились, ну, ты рисуй комиксы, а мы, может быть, их издадим, и опцион на право первой экранизации стоит им, там, 500 долларов, и права возвращаются Миллеру через 3-4 года, пусть ищут, куда пристроить сам». Поэтому это, скорее всего, такое копеечное вложение, которое они даже не собирались обновить. Слушай, подожди, ну, по-моему, они
2: купили не права на книжку, они купили весь Миллер Уолт.
1: Да, они купили весь Миллер Уорлд. И это первый комикс, который выпускается в рамках Миллер Уорлда после покупки. Я думаю, они совсем немало, ни, ни, ни копеечку заплатили Марку Миллеру за всю его библиотеку учитывая, что у него за плечами есть несколько хорошо окупившихся себя экранизаций. А тут они просто сразу зарезервировали. Мне просто интересно, какой, имеют ли они хоть какой-нибудь контроль над комиксами. Ну, то есть, да, ты, пожалуйста, придумывай, делай новые комиксы, да, ты на них зарабатывай, но вот, вот нам нужно вот, вот это вот обязательно соблюсти, потому что ну, тебе же нужно держать в уме, что мы из этого будем там сериалы или фильмы делать. А еще вот это вот соблюсти, вот каков их контроль в этом плане неинтересен.
0: Я подозреваю, что Netflix мыслит же теми же категориями, что и Марк Миллер. Ну, в смысле... Netflix смотрит, что хорошо продается, и суммирует, да. Значит, хорошо продается политика, плюс что-то там, плюс еще что-то там, плюс Кевин Спейси равно карточный домик, да. И Миллер в комиксе пишет ровно тем же способом, да. Одна хорошо продающаяся хрень, плюс вторая равно комикс. Поэтому я думаю, что им можно его не контролировать. Он, он, он по собственной воле производит хорошо маркетабл конструкции. А если он делает что-то, что очень трудно экранизировать в телеке, так когда Netflix интересовало исследование первоисточнику?
1: Ну, в конце концов, они могут дать больше денег и сделать из этого фильм. Фильмы-то они тоже выпускают?
0: Ну, кстати, и... да. И, и, в общем-то, то, что в понимании кинопроизводства дешево, для с точки зрения картинки уже все равно выглядит дорого. Ну, вот все netflix, -фильмы, netflix, netflix фильмы, господи, какое чудесное прилагательное, выглядят дорого, а стоят-то не очень. Я, кстати, вот этим завершу. Самое сильное для меня впечатление в комиксе Magic Order было от цифровых версий в бэкментерах, потому что я узнал из этих бэкментеров, что существует третий том убивашки, какой-то спинов офф Кикэса с другой героиней в том же костюме и еще какой-то анонс. Я понял, что есть какой-то другой мир, в котором есть люди, которые читают спин и
1: Кикесса и третий том убивашки. Так они там... Подожди, там перезапустили все. Более того, Uh, я тебе сейчас расскажу, это очень интересно, это удивительно. Есть, соответственно, оригинальный Кикэс, это вот Дэйв Лизевский, да, по-моему, его так зовут. Вот, он состоит из трех томов, первый, второй, третий, и, кажется, между первым и вторым, или между вторым и третьим, я не помню, выходил еще и хит то есть Убивашка. Ее тоже, по-моему, рисовала Рамита, все эти четыре книги, по-моему, все рисовала Рамита. И это как бы типа одна законченная сага, и она 50 тысяч раз перевыпускалась, и по, когда она была на Айконе, и теперь на Имиджи, и сейчас она буквально выпускается как kick Дэйв Лиззевский Years. То есть вот его года, его эра, <эпока> эпоха, назовем так. Вот она состоит из этих четырех книжек. Рамита Миллер шикарно. А сейчас он все это дело франшизировал буквально. То есть Кикэс, каждый новый арк пишет новая авторская команда. Притом там не какие-то хрены с горы. да, Там Эдуарда Риса рисует, например. А Рафаэль Альбукерки рисует. По-моему, там чуть ли не Лемир пишет. То есть вот там буквально, притом они, насколько я помню, географически разделены. Типа «Hit Girl in Rome». Или там «Hit Girl in Paris». Ну, по-моему, Париже нет, но пусть будет в Париже. То есть каждый арк – это вот условно она путешествует по миру. Там у нее что-то, там у нее что-то и там у нее что-то. И вот все это он отдает разным авторским командам, типа «Поиграйте в моей песочнице». Ты понимаешь, «Кикэс» – это такая песочница, в которую стремятся большие авторы пойти поиграть.
0: Кто это читает?
1: Uh... Ну, наверное, кто-то читает, Леша. Ну, вот я думаю, что достаточно людей читают, потому что это все выходит и не планирует останавливаться.
0: Кстати, пока мы тут с вами трем, Netflix объявил о том, что производит сериал на базе одного из комиксов Марка Миллера. И на удивление, это не Magic Order, а Суперкрукс. По-старому пошли. Да, и у них... Значит, в продакшене у них же еще находятся «Юпитерс Легаси», я вижу на ЦБРе объявление. И... Ух ты, слышишь? Значит, смотри, у них в продакшене есть «Супер Крукс», «Юпитерс Легаси» и «Американ Джизус», как сериалы, а как фильмы «Реборн», «Императрица», «Хак» и «Шарки за Баунти Хантер», whatever that means.
1: А «Шарки за Баунти Хантер» — это тот, который... Это тот, который вышел один номер с, с, с Симонем да. Да. да, Один вот. выпуск.
0: Как вы могли заметить, никакого э, Magic ордера в списке не имеется. Вот
1: обидно, потому что мне кажется, что он то очень -то нормально экранизирует. Да
0: уж всяко лучше, чем, чем
2: Хак или Суперкруп. Или вот да. этот ордер, который вышел на прошлой неделе, может, это оно и
0: есть. Да нет, там а же, там же совсем люди Да,
2: там совсем подростковый сериал про... Ну, Короче, типа колледж, и там оборотни, магия, всякая хрень. И очень дешево, и очень довольно скучно.
1: Да, я понял, что забыл рассказать, что с самим Кикэсом происходит, потому что Кикэс сейчас типа новый том, и там новая героиня, и, конечно же, это чернокожая девушка, потому что Марк Миллер в тренде. вот. И первый том, чтобы все поняли, что это все, это все круто, это все еще мы. Тоже рисует Рамита и пишет мило. Типа, ребята вернулись. Но начиная со второго тома, он точно так же уходит в чужие руки. Потому что второй арк пишет Стив Найлз серьезно, а рисует э, Марселла или Марчелла Фрузин. Ну, в общем, вы поняли, да? Главное заманить, а дальше уже как пойдет.
0: Да. Кстати, о чернокожих девушках только наоборот. В чем прикол? Почему в Magic Order главный герой выглядит так же, как главный герой Вонтида и главный герой э, этого Кингсмана? То есть в Вонтиде он хотя бы, по-моему, должен был быть по замыслу похож на Эминема, да? Но в те времена еще. Ну да. вот, есть такой супер характерный типаж э, Марка Миллеровского главного героя, который вот одинаковый для этих трех комиксов, как минимум. И явно еще для каких-то, которые я не читал. У них одинаковая стрижка, у них одинаковая манера говорить, одинаковая челюсть. Э, они при этом Но... не похожи на Марка Миллера, да? Не похожи на типичного шотландского гопника, которого он видит у себя, значит, во дворе. И, блин, ну почему они именно такие?
1: Ну, вот, э, есть такое, да, словосочетание regular Джо, То есть, вот обычный простой парень. Вот-вот, мне, мне так представляется, что в э, представлении Марка Миллера он выглядит именно так. И всегда абсолютно вот. одинаково, да? То есть, этот regular Джо uh -huh. имеет
0: определенный цвет волос, да, и определенную форму челюсти.
1: Вполне, вполне отлично. Вот просто эта история про то, как regular Джо попадает в совершенно разные удивительные ситуации. Вон-то где была одна. В Кингсмане другая. А, ну, здесь он был... Слушай, этот «Регула Джо попадает всегда в одну и ту же ситуацию. У него папа большой, ну типа,
0: у него папа обладает суперспособностями.
1: Это всегда одна и та же ситуация. Но он просто по разным странам баррикад каждый раз. То там, то там, то он злодей, то он герой, то он злодей. Просто здесь получается такой твист, потому что он сбегает от необычной жизни к жизни регуляр Джо, и поэтому вот так выглядит.
0: Ладно. Клуб полуночников переходит к твоей заявке. Мы обсуждаем... Как... Самая, кру... Самая крупная рыба в сегодняшнем подкасте – это закончившаяся в прошлом году серия «Хэроу Каунти» Калина Банна и Тайлера Крука, про которую Стас уже писал на Патреоне, куда можно сходить и послушать музычку, связанную с «Хэроу Каунти».
1: Да, мы про это еще поговорим.
0: И, кстати, там можно будет найти примечание к подкасту. Сказал он в середине, потому что реклама, реклама в подкасте должна быть в середине. Где можно будет увидеть страницы, которые мы обсуждаем, ссылки на статьи, которые мы упоминаем. Вот вот это вот
1: все, так сказать, в одной пачке под одной обложкой. Да, еще вы можете узнать, что Александр Моисеенко думает про художественный фильм «Капитан Марвел». Правильно, прочитать, что думает Алексей Замский, и услышать, что думает Александр Моисеенко. Да, действительно. Я, кстати, с удивлением для себя заметил, что... Калин Банк, которого вот прям так очень любят в Руны хайд, прям вот вот прям козел отпущения, но это благодаря Дэдпулу, конечно же. У нас появляется уже третий раз, и возможно это даже рекорд, потому что мы обсуждали м -м, прекрасный в кавычках комик The Unsound, потом мы обсуждали Damned, и сейчас Hero County.
0: Я вспомнил, что мне нужно делать какие-то вступления. Так вот, да, «Хэрроу Каунти» — это законченная серия с 32 номеров о девушке в глубокой американской провинции, которая наследует, наследует колдовство э, ведьмы, которую э, сожгли и повесили э, жители ее деревни, и какие, значит, и какие проблемы и болезни роста у этой девушки возникают в связи с этим колдовством. Значит, на самом деле это роман о взрослении.
1: Ну да, это роман о взрослении о том, что э, наше происхождение, насколько наше происхождение способно диктовать нашу жизнь.
0: Ну да, и насколько на, не, насколько на нашу жизнь влияет э, контекст, в котором мы выросли, ожидания от нас, направленные от других людей, наши собственные страхи о том, как бы... Ну, то есть... Это же на разных этапах «Хэроу Каунти» это же в этом смысле заходы на разные темы. Потому что вначале это роман о том, как на нас влияет ожидание других людей, да? ну, как бы, когда все смотрят на тебя и говорят, на роду написано, что с тобой происходит. А к концу это же уже становится романом о страхе превратиться в своего родителя. Ну, таким, такая характерная для большого процента взрослых людей мысль, о ужас я превращаюсь в своего отца в, в свою мать, да, и ничего не могу с этим поделать.
1: Ну и параллельно эта же тема, она проскальзывает не только по главной героине, она и по... Вообще, в принципе, там есть такой классный твист, но он как бы не очень твист, потому что об этом достаточно рано заявляется, что большая часть жителей этого городка – это люди, буквально вылепленные из глины.
0: Ну и город превращается э, из пространства, которое влияет на главную героиню, в ее внутренний мир, что ли, да? В... Потому что когда заводится разговор о том, нужно ли разрушить, ну, должна ли она для того, чтобы двигаться вперед, разрушить вылепленных из глины ее, значит, ведьмой материю, условной матерью, конечно, в кавычках, людей, это же разговор о том, должны, должны ли мы бросать прошлую жизнь, когда идем в следующую, да? Только вот она там, условно, не едет в большой город, а должна развоплотить глиняных людей. Кстати, слушай, не будь мы под кастом о панелях, если, значит, я не начну ныть про плохое. А, вот любит Каленбан глиняных людей, нет?
1: Ты потому что вспомнил в этом, в «Шестом солдате»? А,
0: Ой, да. В «Шестом пистолете»? Нет, вообще, я «Шестой пистолет» здесь вспоминал много. У нас сколько-то выпусков назад вы с Никитой на два голоса абс... значит, рассуждали о том, что все комиксы Сая Спурьера похожи на один на другой структурно. Помнишь?
1: Да, конечно.
0: А, и вот у меня ровно это ощущение от многих комиксов Калена Банна. Вот я читаю «Хэроу Каунти» и Особенно среднюю часть, да, вот, э, я не могу сказать, что комикс провисает в середине, но у него есть вот середина, э, такая э, большой второй акт, э, middle part, да, э, э, в котором комикс становится практически магическим фэнтези и начинает остро напоминать мне и Демт, и шестой пистолет, э, и, короче, всего Калинабанна сразу, да. Очень ну, вот эти... Авторского, авторского, да, авторского да, да все его любимые приемчики, темы и способы рассказывания собираются у него в каждом комиксе, если он идет достаточно долго.
1: Я абсолютно с тобой согласен. И я абсолютно согласен, что этот комикс очень похож структурно на шестой пистолет. И я его за это очень люблю. Потому что мне очень нравится вот, вот такое последовательное развертывание сюжета. То есть у нас есть каждый раз заявляется главный герой. Вот вокруг главного героя есть очевидный конфликт, который нам заявляется сразу. При том, что в шестом пистолете, что здесь, он заявляется буквально с первой страницы. И нам сразу заявляется, вот мы будем рассказывать историю про вот этого персонажа, про этого персонажа, который находится вот в таком-то конфликте, там с кем-то, неважно. А потом нам начинают потихонечку, потихонечку все это расширять, начинается такой знаешь, ну, world building. Это вот мы ставим все на паузу, а сейчас расскажем, что вот вообще на самом деле, что здесь все намного глобальнее. Но при этом, увеличивая масштаб истории, мы все равно всегда, что в шестом пистолете, что здесь сфокусировано на главных героях. У Бана не происходит момента, когда внезапно он начинает заигрываться в концепции вот этих вот бессмертных богов, которые там на протяжении всего человечества там так-то так друг с другом играют пантеон там и прочее. Нет. Всегда они вводятся, они вводятся буквально там одним номером и нам сразу же показывают реакцию главной героини на это. Нам показывают, как она теперь существует, осознавая, что возможно она не перерождение матери, а перерождение другого персонажа, которую ее мать буквально сожрала. И вот этот конфликт он начинает разворачивается именно с позиции главной героини, даже несмотря на то, что нам вроде как расширили мир, там несколько твистов, кто этот абэндент, который там по лесу ходит. Это, это вот, вот такое я люблю, когда у нас есть и ворлдбилдинг, но этот ворлдбилдинг, он всегда существует исключительно для того, чтобы работает она... на центральную задачу. Да, и безусловно, притом не только на главную героиню, он работает же и на э, Бернис, по-моему, ее зовут, вот ее подружку. Вот они два главных героя. Он работает и на отца, а между делом, когда показывают этот пантеон, показывают один выпуск с матерью, и почему, и что она сделала. Это прекрасно. Вот и в этом плане пусть он и дальше все комиксы свои авторские пишет масштабно, чтобы они вот всегда были персонажные, но при этом вот с таким вот глобальным размахом. Это прям максимально... По структуре максимально, по именно темпу разворачивания сюжета прям мои вещи. И я читал Hero County, я видел действительно опять этот шестой пистолет, хотя шестой пистолет, конечно, глобальнее. Хотя тоже непонятно, да, там перерождение мира, а здесь как бы игры богов непонятно, что масштабнее. Но все-таки здесь как-то все более локально, потому что все-таки здесь Hero County, да, здесь не весь мир повисает. А вот Hero County, потому что вокруг него... Битвы Домиурга все сосредоточены. Его я читал и кайфовал. Ну и, конечно, я уже рассказывал, что мне, в принципе, очень нравится концепция вот этих вот богов, которые э, исторически, вот там вот у них были эти игры, так они манипулировали, и все они разные. Один инспирирован одним, другим, третьим, все у них разные дизайны. Это прям... Просто вот хлебом не кормит, дай мне... Стас, может ты, просто
0: мар... может, ты просто мало фэнтези читаешь? <laughs> может, надо обрести... Да, может, тебе надо читаю. обрести себя вот во всяком урбан-фэнтези и там всяком вот, э, современной магической литературе такой? Потому что... Тебе прям нравится штука, которая производит 100 тысяч томов каждый год, но ты эти тома 100 тысяч томов не считаешь? Не, ну я не буду их читать.
1: Во-первых, во там, во там, во там нет дизайнов, да? Там нет Тайлера Крука, это сильный аргумент, да. Там, безусловно, нет Тайлера Крука. И мне все равно они важны не как центральный персонаж, Хотя есть комикс, да, опять же, Секрет History, тысячный раз повторю, в котором они центральные персонажи, но, опять же, они как центральные персонажи. Они э, как бы фон э, на фоне, да, они полотно, на фоне которого рассказывается история человечества, и какие-то необычные события объясняются за счет того, что вот якобы это их игры, там, ну и так далее. То есть мы идем от сотворения человечества до там, Второй мировой войны, и всегда они играют какую-то роль, и каким-то образом нам объясняются необычные события. Ну, короче, альтернативная история. Вот. Или те же самые черепахи, в которых они являются таким элементом неожиданности. То есть история не про них, но они возводят и выводят ее на новый уровень. Если они играют главную роль, это неинтересно, потому что, ну, ну что это, это опять какая-то игра престолов, да. То есть они всегда должны быть таким элементом хаоса, и они должны работать на развитие центральной линии, не более. Ну и я никогда меня не тянул читать фэнтези не В принципе, фэнтези как жанр не сказать, что прям вот...
0: Но ведь Хэроу Каунти — это ведь фэнтези. Да, но это фэнтези вот такое суперспецифичное. Да, но когда на каждой обложке пишут, что это хоррор, нам ведь врут. Нет,
1: не согласен.
0: Ну, не то чтобы врут, это я, как всегда, значит, нагнетаю. Но с определенного момента этот комикс перестает работать как хоррор, и возвращается к этим к хоррорным приемам только к самому финалу. Потому что а, есть несколько, ну, там, мы не будем вдаваться в то, на что мы можем распилить восприятие страха, да как, бы, как это может работать в разных условиях. А, так или иначе, а, хоррор mm -hmm. работает с неизвестным. Да, а, с тем, что герои находятся в опасности, и нам неизвестен либо источник этой опасности, либо способ с ней справиться вся середина «Хэроу Каунти» — это фэнтези про волшебницу, которая контролирует ситуацию, э, в которой у всего есть... Э, если решение нам неизвестно, то это не потому, что мы его не, не выдумали, анализируя ситуацию, а потому что это натуральное заклинание, которое можно вынуть из кармана. Ну, там вот... С, э, бросить в рожу редькой, да? э, Прекрасный, кстати, ход, я считаю. Бросание в рожу редькой. Э, Восприятие, восприятие героини мира вокруг нее перестает быть сказочным таинственным либо ужасным и становится функционально фантазийным. и дальше когда в середине комикса прорываются характерные такие манеризмы банна и он например занимается вот самое слабое в представлении совета, значит, высших магов, условно, для меня, это наличие в них описательной классификации. У них вот есть отдельные функционалы, и, вот, значит, это повелевает, Одесса повелевает природой, значит, этот самый мертвецами, а значит, Каин э, кошмарами, да? До этого мы все время видели только ведьм, которые могут все. И тут вдруг оказывается такой твист, что, значит, наша главная героиня, она дивергент в буквальном смысле. То есть все волшебники умеют какую-то особую область,
1: они просто поделили.
0: А, нет, Г а, Хезер может все по определению. Ее учительница тоже могла по определению все. Когда у тебя один волшебник умеет решей реальность, а другой приказывать мертвецам, но только тех, которым убил, одна из этих труп гораздо ниже, чем другая.
1: Ну да, окей, согласен.
0: И в этот момент у тебя подгружаются всякие такие, знаешь, а, ну у тебя, возможно, нет, но подгружаются такие фантазийные привычки, да? Значит, вместо одного великого корпуса зеленых фонарей, который может все, есть разделение на разноцветные фонари, каждый из которых может что-то. На, ну, как бы, и с одной стороны ты видишь классификацию школ магии, что сразу удешевляет любую магию, потому что делают ее понятной
1: и короб, ну, раскладываемой по коробочкам. Да, но тут же в этом-то суть. Ну, то есть, извините, что я тебя прервал, но в этом же суть, что вот а, а, они, во-первых, вот это вот, что они играют на разных полях, это вообще никак не фигурирует. Нигде не используется, что вот он эту магию применял, она эту магию применила. Нет, просто используется, что они все ее боятся. Вот они вводятся как такие бессмертные, которые должны быть над дне, но они все ее боятся, потому что они слабее.
0: Так поэтому я и не говорю, что там, скажем, бан переобувается в фэнтези. Я говорю, что манеризмы Банна играют ему дурную службу. Бан вообще любит списочки, да. Первый пистолет умеет это, второй то-то, третий да, то-то. В этих самых. Не, ну кто же это не любит-то, на самом деле? Приходите в настольные ролевые игры, они состоят из списочков. Все целиком, да? А, помнишь в этом, господи, как назывался комикс про психбольницу? Ты да уже ансамбль. не говорил? Не да, я помню, да, да. В, да, в его конце же тоже там всплывает списочек вот этих э, князей, или как они там называются, из которого я и вытаскивал мысль, что сейчас у нас будет 50 номеров про всех этих князей. И как же жестоко, я ошибался. И как бы вот эти манеризмы банны, они мешают для меня, мешают атмосфере комикса как хоррора, да? Это а жанровые законы которые приходят из другого жанра и меняют, меняют систему координат если, как бы, зачем нам волшебники которые могут не все если все равно главная героиня может все и ее гла и глав злодейка тоже может все словом возникает вопрос а чем, типа если у вас четыре касты одни умные вторые сильные третьи красивые типа для чего они нужны если есть дивергенты и наоборот чем они отлич от дивергентов отличаются если, знаешь, подходить к вопросу с, к Хэроу с карандашом, возникает ощущение, что вот в средней части и в конфликте с, эти, значит, вот с великими магами можно оставить одного персонажа. Можно оставить Левая, и вместо пяти персонажей везде показывать его одного. Ощущение, единственное, что пропадет, это ощущение, что одну маленькую девочку боится целая толпа магов. Но это ощущение все равно не очень сильное, потому что во-первых, и толпа, это пять. Пять это не очень много. во-вторых, сцен, в которых они выступают как группа, тоже незначительное количество. Совсем без этого куска нельзя,
1: конечно. Это, это важный момент, да, небольшое количество. Они, ну, ну, я абсолютно согласен, Бан любит списочки. И я за это его тоже люблю, потому что, ну, это прикольно. То есть они, понимаешь, они свою роль играют. То есть они, у них есть конкретное предназначение. Вот на самом деле это там боги, которые, значит, не вмешивались в человечество, но вот есть один такой, значит, в семье урод, и ты, соответственно, продолжение этого урода, и вот нам нужно с тобой либо договориться, либо тебя уничтожить. И они такую роль играют, они в конечном итоге свою работу сделают, они урода-то основного вернут, и там бла-бла-бла-бла и прочее. Но при этом он, да, не может удержаться от того, что вот а посмотрите, какие у них клевые дизайны, а вот это про это, а вот это про это, вот это про это. И в принципе я про них рассказывать не собираюсь. Ну, у них клевый дизайн и у них у каждого свое предназначение. И в общем я все продумал. Ну, ладно, не отвлекаемся, продолжаем рассказывать про. Понимаешь, этого. флот идет со
0: скоростью самого медленного корабля. Как в, в шестом пистолете крутость э, вот этих значит страшных всадников падала от того, что некоторые из них были заметно менее интересные, чем другие, так здесь. Uh, у тебя, значит, есть левай, он эффектный, он интересный, uh, он очень жанровый, в смысле, он очень... Вот это прям очень клевый канингмен uh, да, из uh, соответствующего фольк американского фольклора. У тебя есть женщина со спицами, у которой есть классный гиммик, применяющийся три раза, да, и за него можно все простить. И у тебя есть еще три, перс три персонажа, из них два хорошо выглядят, но ни зачем не нужны, а третий даже нехорошо выглядит, потому что, он, потому что она невидимая. И без них вообще можно обойтись. Они массовка. Но из-за того, что э, мы описываем их... В как... А, ну нет,
1: есть... не, есть еще Одесса. Есть еще Одесса, да. во-первых, которая важная Одессу функционально
0: в... можно везде заменить наливая. Везде. Везде, где М -м -м. она появляется
1: одна, это может быть любой другой из волшебников этой компании. Но нет, подожди. Одесса, это конкретно, это вся линия Бернис. По-моему, ее Бернис зовут я. Да, ее Берниз. зовут Берника. Берника. Берни. А, ты вот. имеешь в виду, что... Это, это вся встан... линия. Одесса должна быть черная для того,
0: чтобы работать конечно, в этой Это правда, конечно. согласен. Но Левай может не быть белым. У него нет как раз к этому никаких... Ä, не, ну ты
1: правильно говоришь, что левая это вообще вот в принципе, ты правильную сейчас линию затронул. Это не простое фэнтези. Это не типичное, вот ты говорил про городское да, фэнтези. Это наоборот. Это rural фэнтези. Это вот, вот фэнтези Хэроу Каунти. Это фэнтези тех мест, где вырос он и там другой бестиарий. То есть все эти твари, они абсолютно нетипичные. Но я уверен, что они где-то там, там они фольклор, нет, там вот, -то в -то Нет, вот понимаешь, в том-то и дело, что они довольно
0: типичные. В смысле, вот если, перебира... если перебирать разнообразных волшебных существ и волшебников, которых бан здесь вводит, многие из них никакой связи с американским фольклором в любом его изводе не имеют. То есть вот, значит, Канингмен Левай имеет значит, страшный черный условно бык, который живет в лесу, имеет, ну, такое общее индоевропейское значение. Это одновременно бафомет, черный норуэйский бык, общий архетип черного лесного зверя, который есть у Западно... в Западной Европе, и так далее. А да? значит, реднек в майке-алкоголичке, который одновременно волшебник, насылающий кошмары, это относительно такой можно притянуть за уши к тому, откуда он. Где, типа где у него исторические корни. Ну, в общем, это типаж э, волшебника из-за современного телевидения. Он про, такой персонаж, простите, есть в рестлинге, а это уже о многом говорит. А половина всего остального у него взята, если не условно из братьев грим, то из общефэнтезийных стереотипов о магии. Вот гоблины эти его во главе с присцилей.
1: А... Гоблины – это самое интересное, но Гоблины у него совсем по-другому выглядят все-таки, а не так, как мы привыкли. Блин, ну, кожа мальчик, это же абсолютно шикарный образ. Вообще. Да, но
0: он, он, тоже не имеет никакой, он тоже не имеет никакой базы, если что. А, в смысле, я не готов сказать, что я читал много про американскую руральную магию, но там из того, что я читал, я не встречал даже его тени. Гоблины у него, кстати, нет, выглядят довольно типично. В смысле, они выглядят не так, как выглядят гоблины в, в, в фэнтези, как ты привык думать, но они выглядят как раз так, как выглядят гоблины в сказках. А, в смысле, это не карлики с зеленой кожей, а это такие полузайчики, получертики. Так и надо все. И многие другие. Ну вот, если брать Tales of Herrow County, которые идут в конце, да, вот в них вообще три четверти не имеют никакой связи с. Американским, с американской руральной традицией, кроме визуального стиля.
1: Так вот, самого... подожди, подожди, Тейлз, давай их не переплетать, потому что там Это круто, сделана... я понимаю. Ну, да, в смысле, а, и... потому что это не бан. Да, а, это не бан.
0: А, соответственно, да, я не имею в виду, что там бан все из головы выдумал, и это не круто. Я имею в виду, что чем больше бан начинает играть с а, фантастическими элементами, тем больше мы видим, что эти фантастические элементы, когда он их расписывает подробно, становятся усредненно фантазийными, и нарративы вокруг них становятся усредненно фантазийными. Как только мы выходим за грань неизведанного и непонятно как происходящего... Вот первый номер про пресциллу офигительный, да? Где она никогда не видна целиком, где вся проблема в мельнице, в то, или, там, или там бар по-моему, мельница... Вот ведьма выходит, говорит, я решила проблему, вам надо будет кормить ее там гнилой едой, а еще теперь у нее есть имя, и поэтому она не будет творить фигни. И вот это прям отлично все работает. А потом, когда ты начинаешь, ну, когда Каленбан начинает наворачивать на персонажа сюжет, вот наворачивает он магию всегда одним определенным, довольно среднефэнтезийным образом, и это разрушает разрушает атмосферу ужаса, которая могла бы создаться в серии, да? потому что все это постижимо, понятно, мы это где-то уже видели.
1: Ну, про постижимость спорить абсолютно нет смысла, потому что тут действительно вообще в принципе нету, мне кажется, изначально нету, хотя, хотя ладно, то, как Хестер переродилась, в этом, был в этом была интрига, И в этом была главная как бы, загадка непостижимость, а все остальное здесь было вот, вот, пожалуйста. Вот они вот здесь кучкуются, а они отсюда берутся, а вот тут нету ничего лавкрафтианского в этом вообще.
0: Не, я не говорю... Не, ну, при чем здесь лавкрафтианское? В смысле, ну, любая хантология непостижима. В смысле, у вас в доме живет привидение, и вы не знаете, чего оно хочет, что оно может с вами сделать, и, ну, и как с ним справиться. Вот это уже непостижимое. А, когда ты. Ну, и соответственно, когда у тебя в начале комикса есть мальчик со снятой кожей, и с помощью этой кожи с ним можно разговаривать и как бы даже тип, даже типа им управлять, пока ты не понимаешь, по каким законам живет этот мальчик, чего он хочет, а, там будет ли, ну как бы, будут ли у героини проблемы от того, что она владеет его кожей, это все это еще хоррор. А когда она начинает использоваться им как фамильяром. А, Атмосфера распадается. Как только звучит слово «фамильяр», значит, магия уходит, остается фэнтези, понимаешь? Я вот про
1: такую границу непристижимого. Я понимаю, о чем ты говоришь, и я абсолютно прекрасно понимаю, что тебя это может смущать. Вот меня вообще это по никаким образом это не портит впечатление, потому что, опять же, опять же, это все фон, это все декорации, это все вот контекст, ну, это визуальный контекст, контекст образов. Но же главное – это в любом случае путь героини. И Бан ее отлично ведет и меняет устраивает. Смотри, почему для меня свет. это не
0: фон. Потому что э, конфликт героини с ее семьей на определенном этапе начинает строиться на вещах, к которым у меня есть вопросы. А, а, значит, вот сравним, да, в первом акте, а, там, Деревенские и папа говорят: ну, нам придется тебя убить, потому что мы опасаемся, что в тебе переродилась ведьма, и ты натворишь плохого. Я не спрашиваю, почему вы так решили, потому что ну, мне понятна их мотивация, и мне одновременно с этим понятна подложка, да. Близкий мне и любому читателю контекст взаимоотношений тебя и там, мира взрослых, который говорит: мы решили с тобой поступить определенным образом, и ты от этого умрешь потому что мы опасаемся, что иначе из тебя выйдет что-то плохое, да? например. А во втором акте мне говорят, значит, вот есть вот такие правила, вот эти волшебники делают так-то и так-то, вот законы, которые они выдумали, и раз, значит, девочка их нарушает, мы, значит, призовем ее к порядку. И я начинаю, поскольку есть те, кто может ответить мне на этот вопрос, я начинаю ждать, что будут заданы вопросы. А почему вы решили, что нельзя становиться локальными башками? почему вы решили, что нельзя жить среди людей. Причем до определенного момента кажется, что это законы вселенские, но вот там есть аспект, например, человеческой еды, помнишь, да, что если, ты пристра... если пристраститься к какой-то человеческой еде, тебе захочется среди людей жить, и ты... у тебя укрепляются связи с ними, да. Левай там ест эти копыта, Одесса отказывается от угощения, помнишь? А потом ты вдруг понимаешь, что законы, которым они как бы следуют, они для себя сами выдумали. Вот у них, значит, десятилетние конклавы, потому что они так решили. Они, значит, не живут среди людей, потому что они так решили. Ну, буквально Малаки им так завещал. А почему? То есть, вот, значит, не носи длинные волосы, не слушай рок-музыку, вы, значит, вырастешь преступником. Почему? Где вот, если то, да? Не живи среди людей и не лепи себе, значит, человечков из земли. Потому что от этого станет плохо. Что станет плохо? Кому станет плохо? Почему станет плохо? У меня много вопросов. Остановите поезд, я хочу разобраться. На эти ну, как бы, если пропустить фэнтезийную фазу и просто сказать, вы знаете, приходят волшебные взрослые и говорят «надо жить по нашим законам, иначе откусим голову», все, все бы работало, понимаешь? Магия бы не разрушилась. Ты думаешь, что ты единственная ведьма на деревне, а тут приходят какие-то ведьмаки со стороны и говорят, знаешь, в нашем взрослом мире есть свои законы, надо им слушаться, мы тебя заставим. Мне понятна эта драма, но привлечение к этой драме списочно-структурного фэнтези-компонента ее разрушает, потому что я задаю лишние вопросы.
1: Мне кажется, второй акт вообще не об этом. Ну, то есть, да, безусловно, что мы живем по правилам, прочее, прочее, что их нельзя нарушать. Это идиоты красной линии но второй акт про другие ожидания от нее. У нас есть первое ожидание, что она переродившаяся Хестер Бэк. Второй арк нам вводит новое ожидание, что она переродившаяся вот этот а, ама... Амарилис? Амарилес. да. И... У нас весь конфликт идет о том, что она не может быть собой. Что эти верят, что она такая страна, эти верят, что она такая страна, что Хами оттуда, Эми отсюда и прочее. И вот второй арк, он про другой, другие ожидания от нее. Что она Аморились и что вот она сейчас им отомстит, потому что они дали эту оморились тогда убить. И вот они это, за, за это ее боятся. Они ни, никто вообще, кроме отца, которому, ну и там как бы это вернись, никто не вкладывает, что она может быть самим собой. И это весь конфликт серии заключается в этом. а в конечном итоге она этот конфликт разрешает просто, э, уничтожив этот магический мир, перестав быть одной, второй, третьей, чтобы окончательно вот сбросить в себя всю эту тень. Она просто уходит из Харелл и становится Эми. Все они введены для того, чтобы она, у нас была новая вот волна этого конфликта. Ты Амарилис. Вот мы объяснили, да, как, как, это, как это. Ты, ты не Хестербек не потому, что ты с Эми, а потому, что ты Амарилис. Вот мы нашли, и у нас есть как бы свои страхи относительно Амарилис. Но ты не Эми, ты вот она переродившаяся. Вот вся вот это, а то, что он все это нанес, там что этот за это, за это, за это ну это просто-просто, реально,
0: списочки. Я понимаю твою аргументацию, но вот ее, в ее конце ты говоришь буквально: ну вот есть одна страница, но ты ее игнорируй, хотя она плохая, и без нее все не, работает хорошо. Он не хорошо. удержался. Он, это,
1: знаешь, он да, так, да, не, я, я согласен. Он не удержался. Ну просто вот он я вот буду рассказывать рассказывать, рассказывать. Блин, Тайлер, ну я не могу, вот ты так клево написал, давай расскажем, вот, вот этот за это, этот за это, этот за это, да, и твои дизайны сейчас по-новому заиграют, вот посмотри, вот он там за кошмар, он там вот так себя ведет, а это спицами там судьбу, Ту -ту -ту -ту. класс, класс, вам все, забей, давай, продолжаем, вот, вот примерно
0: так. Ну ведь становится, ну понимаешь, почему становится хуже, да, потому что, э, на, потому что, вот, значит, дом, который необъяснимо ест детей и уходит под землю, или... А, привидения, которые видно в замочную скважину, да, они не объясняются до конца, и поэтому работают лучше. Потому что а, центральный тезис, который озвучивается еще в первых номерах, да, вот есть необъяснимо, а, не, как это, нет русского аналога, слово haunted, да, есть необъяснимо одержимые прошлым места, ну, при, будто привидениями, чудовищами, неважно кем, да, вот, значит, есть а, живая мистика. Мистика это всегда реликты прошлого, да, это наши, взаимо... это наши взаимоотношения с каким-то ушедшим миром. Да? И вот есть героиня, для которой вопрос жизни и смерти выстроить свои отношения с этим самым прошлым. Ну, просто потому что она. Блин, ну потому что ее прошлое пытается ее убить. Да? Значит, отлично все работает. А потом. Знаете, хейнты, это все понятно, они все объяснимые, рабочие, Береника постоянно повторяет «эти твои хейнты, которыми ты повелеваешь как
1: хочешь». Слушай, ну на самом-то деле это же все, это же все, это все начинается, никогда появляются боги, да? Это все начинается в конце второго арка, когда буквально Эми и Ками собирают свою армию этих Хейнцев и идет стенка на стену. Да, это нет, это тоже несколько. И момент, безусловно. Э, ну, да, да, сто процентов Бан так делает, вот, ну, он так рассказывает историю. Бан да, в некотором иер... смысле его удобно обсуждать рядом с Миллером, да? Бан не стесняется
0: дешевого приема. Даже никогда эммиками собирают две армии, а вот у меня в 30-м примерно номере, когда для того, чтобы ведьмы устроили дуэль, они взлетают в воздух над лесом, вот тут у меня, конечно, глаза закатились. Эффектно, но, ну понимаешь, да? Там вот они взлетают, это так много, это так много везде было, что это есть даже там в плохих русских фильмах. Это, это уже деконструируется в, кино, в кинофильмах типа Хроника. То есть, ну блин. Нечего возразить банну, дешевый прием, но работает, эффективный. Понятно, как они, значит, повелевают миром, потому что вот они взлетели, они в небе, да? Ты можешь ну на да, не боги. Да, тут все понятно. Только...
1: Не, ну у Миллера по-другому, да, у Миллера, сейчас я вас всех удивлю. Вот я сейчас вам такое покажу, вот у вас челюсти попадут. А, а здесь все-таки намного приземленнее, здесь все будничнее. Он никогда вот на уровне вау-моментов никого никогда ничем не удивлял. Хотя,
0: э -э, это потому, что он в шестом пистолете отвел душеньку уже.
1: Никогда, да, это неправильное слово, потому что в шестом пистолете он там несколько раз очень клево делал. Но, но да, абсолютно простой прием, ну... Я, меня это никаким образом не избивает, потому что он в любом случае они взлетают, и там продолжается эта линия, продолжается вот вся эта эмоциональная линия. И я в этот момент не замечаю, что они взлетели, и господи, ну как это вот обыденно, да, если так возвращаться и начинать анализировать с карандашом, как ты говоришь, да, ты можешь сказать, о, я это сто раз видел. Но в тот момент, когда вот эмоциональная линия ведется, когда идет диалог, вот эта сцена выглядит отлично, органично, и у меня к ней претензий нет. Но это еще и магия Тайлера Круга
0: все-таки, нет? Мы наконец нашли... Жаль, что здесь сейчас с нами нет Никиты, мы наконец нашли комикс, в котором вам нравятся акварельки. Я уже несколько раз подозревал, что вы не любите акварельки, но вот
1: наконец. Ну, потому что Тайлер Круг, Нет, безусловно, это важный момент, и мы это проговаривали. Калин Бан и шестой пистолет работают, потому что его рисовал Брайан Херт. Но важный момент. Калин Бан знает, что же в шестой пистолет рисует Брайан Херт, и он пишет шестой пистолет под Брайана Херта. Это важный момент. И точно так же с круком он работает уже не первый день. С круком он также начал работать на шестом пистолете, когда тот рисовал ему филлеры, которые сейчас рисуют. Карла э, Спид, Спид Макнил, Мак да, рисует три выпуска, которая сама и... по
0: себе очень крутая, страшно крутая,
1: которая сама по себе очень крутая, но тут прям вот совсем неуместно, потому что уж уж очень уж очень ярко выраженный стиль выбрал круг, потому что если у Брайана Хёрта э, стандартная покраска Билл Краб-3, как его красят, достаточно стандартно. И если туда воткнуть других художников, и чтобы их красил Билл Краб-3, это все более-менее нормально смотрится, нельзя сделать так, чтобы Карлос Пид Макнил красил Тайлер Она сама сама не как только
0: это. же Макнил, тут есть разные подмены, но каждый раз, когда художник меняется, это Два. супер заметно. Потому это что
1: Карлос Пид Макнил рисует три выпуска. Сначала один, потом двухномерной. Угу. И вот про Амарилис как раз. И вот после нее выпуск рисует, мне не помню, как ее зовут, тоже женский художник. и Она прям супер вот выделяется, совсем неорганично смотрится на фоне круга. Ну и Карла тоже, будем откровенны. Вообще Карлу, в принципе, надо читать в черно-белом. Потому что весь Файндер – это черно-белый. Ее надо читать в черно-белом. А здесь она заходит на территорию э акварелек, и ее красит вообще другой человек, и мне в общем кажется, что это самое неудачное, единственное, прям по-настоящему неудачное решение в производстве этой серии. Не нужны были здесь филлеры. Ну, точнее, филлерные художники. Очень уж они выделяются.
0: Не, ну надо же дать тайлеру руку, там, не знаю, на рыбалку съездить или может там просто дицы полежать. Ну, в смысле. Но...
1: Пару лишних месяцев ничего страшного, комикс выйдет через пару месяцев.
0: Ну, это для нас ничего страшного. Я так понимаю, что э, ну, многие люди, которых я читаю в интернете, пишут о том, что для Imagerской серии график выхода это супер важная штука. Потому что они же все предзаказные, и ты загоняй. Ну, если ты хочешь выпускать длинный ангоинг, Uh, про который, и ты не сага, про которую трубят, вот, значит, на каждом сайте, тебе нужно загнать читателя в привычный ритм, зашел, забрал, предзаказал следующий, зашел, забрал, предзаказал следующий, да? не сбивай.
1: Сага, сага к слову, она этот ритм выдерживает. Это не будем показывать пальцами, кто этот ритм не выдержит. Сага-то все четко делает. Выпустила арк, три месяца отдыхая, выпустила арк, три месяца отдыхая. Все к этому привыкли. Не, я имею
0: Попросы. в виду, что смотри, смотри, когда сага три месяца отдыхает, а сейчас она будет отдыхать дольше, да, да? А, ты не забудешь про то, что сага выходит, потому что о существовании саги тебе трубят отовсюду. А, это как бы... Ну, вот... Леш, но почти. Люди, которые смотрят на полные списки релизов каждую неделю, как мы, это вообще довольно редкие с точки зрения покупки комиксов люди. И, как бы, будем честными, задроты, да? А почти осталь... во всех остальных случаях тебе нужно привлекать внимание читателя к тому, что ты вернулся с Хиатус, чтобы он не забыл тебя покупать. Потому что если он не побежит тебя предзаказывать там, и... И, ну, предзаказывать и покупать, то, его... то комикса в магазине не будет. Ну и все вот эти вот накладные штуки. Понятно, это сейчас вот не работает, наверное, уже все в мире с комиксологи, сказал я, подумал я, пока и говорил. Но ритм издания, судя по всему, очень важен для авторской серии.
1: Мне кажется, что мы здесь, у нас возникает замкнутый клуб. Значит, у нас есть серия, которая для того, чтобы она поддерживала единый и цельный уровень качества, точнее, не меняла художников, там не еще шла на какие-то ухищрения, чтобы выдержать месячный ритм, она должна уходить на хиатус. Ну, потому что художнику нужно время, чтобы порисовать. Серия, которая уходит, может себе такое позволить. Она выдерживает при прочих равных более высокий уровень качества. Если она выдерживает более высокий уровень качества, значит, она с большей, вероятностью приобретет читательскую аудиторию, которая будет знать про хиатусы, которая будет знать, когда она вернется. Просто получается, что для того, чтобы выйти на такой уровень, когда ты можешь всегда делать максимально качественный продукт, не делать филлеров, тебе нужно отказаться от филлеров и уходить на хиатусы. Но ты этого не можешь сделать потому что тебе нужно поддерживать ежемесячный э, график. Поддерживая ежемесячный график, ты снижаешь общий уровень, и все так же не можешь выйти на хиатуса, потому что твой уровень ниже, и потому что как только ты уйдешь на хиатус, про тебя все забудут. Получается, что ты в, в, как в колесе, ну, замкнутый круг. Ты ну, во-первых, это так есть,
0: поэтому наша отрасль такая проклятая. А во-вторых, ты забываешь еще один пар параметр, что если ты не сага, то э, уйти на хиатус ты, ну, то, то, то уход художника на хиатус это сразу поражение в доходах. А, ну, в смысле, потому что твои, твои ежемесячные продажи в синглах, ну, короче, капают тебе на счет. А ТПБшные продажи, они же все-таки волнообразно в течение года происходят. И каждый уход на хиатус для художника это, с одной стороны, возможность вылечить там, туннельный синдром рук, а с другой стороны, необходимость перейти на хлеб и воду. Как ты думаешь? Сценаристы ну, эту штуку это... балансирует тем, что он выпускает 6 книжек параллельно, а у художника. Понятно. Приходят, Понятно. Вот вопрос.
1: Насколько Тайлер Круг э, много заработал э, вот с этих четырех филлеров? Ну вот, оно Нет, филлеров. Да? Подожди, с филлеров-то он не зарабатывает. Так, а, а, а что, в, что в данном случае? Вот я упускаю момент. Если художник, подожди, если мы говорим о том, что художнику нужно отказаться от своего стиля и начать рисовать хуже, потому что ему нужно рисовать быстрее, это одна история. Мы сейчас говорим про конкретный случай с филлерами. Вот в данном случае, что художник приобретает того, что в эти месяцы он не рисует и комикс не выходит, либо против того, что в этот месяц комикс выходит, но его рисует другой художник. Он приобретает он... с этого продажи следующего номера, на котором
0: вернется. Да. Потому что читатель находится в ритме, и у, не... у тебя не просядут продажи. Как... А ну... ты не думаешь,
1: что следующий выпуск может читать меньше человек, потому что они откроют, посмотрят, господи, что это за художник, где мой Тайлер Круг. И, и, в общем, все, пожалуй, я брошу Хэрилка.
0: Ну, мне кажется, что именно поэтому Филлеров не делают больше одного-двух. Ну, то есть, там, всегда есть возможность... Ты говоришь, да, это, ну, это один-два выпуска другого художника, но показалось-показалось, скоро все восстановится. Это не, это не замена художника, это разовая замена. И к тому же каждый раз, когда любая серия берет себе филлерного художника, она всегда же старается, чтобы получилось даже лучше. Просто в некоторых случаях ты не угадываешь, но что ты не угадал, ты можешь понять только по законченному результату, да? э, Ну, не, нет такой, вот, типа, и у тебя, мне кажется, не было бы наглости сказать вслепую, вы знаете, сейчас нам выпуск нарисует Карла спит Макнил, только ее еще покрасят, и это будет выглядеть плохо. Э, ну, в смысле,
1: как плохо, негармонично для серии. Ты об этом узнаешь только по результатам. Нет, не согласен. Вот круг реально себя загнал в данном случае в ловушку. Он пошел на дичайший геморрой, простите, для самого себя, избрав покраску акварелькой. Но он сделал таким, он в итоге сделал невозможным выход практически любого художника на эту платформу. Потому что вот смотри, конечно, есть случаи, когда там, другие гостевые художники готовы пойти на жертву. Вот из актуального, да, есть Бистов берна который рисует Джилл Томпсон. Она рисует его тоже акварельками. Она рисует его невероятно долго. Ну, то есть каждый выпуск она рисует там несколько месяцев. Но ну, это выглядит волшебно. Хотя, как мне кажется, не настолько волшебно, как у Крука, потому что здесь у него выглядит, ну, совсем фантастически. Это, это выглядит волшебно. Потом, соответственно... В какой-то момент у них там происходит конфликт, неважно что с Эваном Доркином, но Джилл Томпсон больше особо не готова рисовать, и ему нужно найти другого художника. Но другого художника просто так, он не может. Ему нужен другой художник, который тоже рисует с акварельками. Поэтому он находит Бенджамина Дьюи, которому говорит, слушай, ну я готов, как бы давай-давай, но только акварельки. И Бенджамин Дью идет на титанические усилия, потому что потом он там в Твиттере жалуется, что он просто убил себя, рисуя все акварельками, и как он проклинает эту работу. Вот он пошел на эту жертву и нарисовал. Вот если бы здесь филлерные художники пошли бы на это и рисовали бы акварельками, это было бы одно. Но, но они не пошли, и все. Получается, что ты вроде как крутой визуальный стиль выполнил, но в этом визуальном стиле на протяжении 32 выпусков есть... Просто вот четыре пролехи, которые вот прям как, как, как ну в бочке, да, вот одна ложка буквально, вот раз, и уже, и уже все, и уже нет. Это уже не цельный продукт. Вот прям вот он, при том, что сами по себе художники прекрасны, вопросов нет, но они здесь лишние, они народное тело. И это очень сильно бросается в глаза, к сожалению. Ну так, ты же понимаешь,
0: что я тебе скажу. Э -э как это... У нас проблема эстрокапитализма. В смысле, э, про проблема, о которой мы говорим, замкнутый круг, это не что-то, во что помещают друг друга авторы, издатели и читатели. Это проблема директ-маркета и того, как он работает по устаревшим моделям. Да? Директ-маркет и система предзаказов даймонда должны быть разрушены, и тогда у всех наступит счастье.
1: Я просто не считаю, что Хэрл Каунти – это такая несчастная серия, которая не могла бы эти филлеры выпустить на пару месяцев позднее. Слушай, ну вот так, а какие у них продажи? Но...
0: Мы, мы, наверное, сейчас не полезем смотреть, но у меня нет ощущения, что хоть какая-то имейджовская серия, кроме преснопамятной саги, продается прям фурором. Это все хорошие
1: комиксы, но домик не... на них не построишь. Ну, подожди, а, тот же самый Брубекер с Филлипсом рисуют, делают, говорят, что у них каждый новый комикс покупают больше и вообще себя чувствуют прекрасно. Какой-нибудь условный Ремендер себя чувствует прекрасно, даже с комиксом, даже без экранизации. Понимаешь, в Каунти издает Dark Horse в лайбраре изданиях, что говорит уже о том, что, во-первых, они видят потенциал и видят возможность у поклонников комиксов платить по, простите, 40-50 долларов за 8 номеров. Это охренеть как много. И первый том солд там э, на первыми закупками на всяких инстоках и прочее. Это говорит о том, что у комикса хорошая фанатская база, большая, платежеспособная. И наверняка Hero County один из бестселлеров Dark Horse. Но если мы говорим не про лицензии, а именно про их авторский комикс. Я не думаю, что... Ну, опять же, свечку не держал. Ну да, либро, Library Harrow Edition – это, конечно, аргумент. Тут. Я... Да, я не думаю, что Hero County – это тот комикс, который требовал и который не мог бы потерпеть пару лишних месяцев. Просто это та модель, в э, которой тот же самый бан привык, которая была обкатана на шестом пистолете, который, кстати, тоже в изданиями выходит, вот. через который в том числе нашелся и круг для этого проекта. Поэтому, как бы сказать, нет, было бы не совсем верно даже со стороны Круга. Но то, что он выбрал вот такой вот художественный стиль, это в итоге сыграло с ним злую шутку, потому что он великолепный, и мы про это еще поговорим. Но на его фоне все остальные э, заходы художников выглядят инородно. Ладно, про Слоната, Тайлер Круг. Волшебник. Ну что,
0: наша любимая рубрика «Мы не умеем разговаривать про, про арт?» Про рисунок? Да. Ну, кстати, ну в смысле, тут... очень, очень красиво, очень крутые акварельки. В смысле, не, не просто я люблю акварельки, а в смысле, ну, правда, очень, круто, очень крутой но рисунок. Там очень,
1: невероятно. Чудесные эмоциональные
0: меня... лица, чуд, значит, чудесные пейзажи, но... Что мы можем конструктивного о нем сказать?
1: Ну, у меня есть несколько, значит, тезисов, которые я хотел понять. Ну, во-первых, первое, что мне очень нравится, и вообще, человек, конечно, в восторге, это двойные развороты. Это прям фишечка-фишечка. Ну, любую номер откройте, вы сразу поймете, в чем фишка. В том, что в двойной разворот, который есть в каждом выпуске, который рисует Tyler Круг, всегда зашито название HeroCount. Где-то оно зашито прям вот так, чтобы надо поискать там камешки, змеи и прочее. Где-то зашито достаточно очевидно. Хотя есть один выпуск, а именно 20-й. Это выпуск, когда этих охотников сожрал Abandoned. И там двойной разворот раскрывается с его огромного лица. Ну, точнее, плечо, там и прочее. И я там не нашел надписи харролл Если внимательный читатель, по-моему, это выпуск 20 смогут там найти в складочках его тела, в каких-то линиях, Hero Ты account, же понимаешь, я вам... что я
0: уже пошел искать. Буду... В смысле, я уже пошел открывать выпуск.
1: Я вам буду супер благодарен, потому что я посмотрел, как он выглядит и в синглах этот выпуск. Я посмотрел, как он выглядит в ТПБ, потому что подумал, ну, возможно, они забыли это нарисовать. И вот в ТПБ это варианте, они это обязательно исправят. Но нет. Кажется, это было осознанное решение, но единственное, не до конца понятно, как бы, что они этим самым хотели показать. Ну, неважно. В общем, двойные развороты абсолютно великолепнейшие. И э, я уже тоже, кстати, об этом писал в Patreon, что вполне не удивился бы, если бы на каких-нибудь выставках художников современных они бы там э, фигурировали и выглядели бы достаточно выигрышно. Вот, второй момент, о котором ты уже писал, Леша, и, кстати, очень хорошее совпадение, удивительное, потому что именно в этот момент я читал Хэррол Каунти, и ты написал короткую заметку по поводу леттеринга, и каким образом он сейчас делается, что он сейчас делается постфактум, что баблы рисуются отдельно, и они очень сильно выделяются на фоне рисунка. Тайлер Круг, и это хорошо видно, делал рисунок, но он вообще все делал сам, и летерил в данном случае тоже он сам изначально рисовал под леттеринг. То есть что он делал? Он рисовал, делал так называемые лейауты, то есть просто вот схематическое размещение, ну, схематический рисунок. Вот, в этот лейаут он потом добавлял пузыри с текстом, смотрел, где, как они будут размещены. После этого он все это дополнительно опять сканировал, и уже по лейаутам с пузырями он уже начинал рисовать. В результате этого все э, панельки, все баблы прорисованы одной линией, они все смотрятся органично, все является одной частью другого. Нет эффекта, когда цифровой леттеринг в конечном итоге плюхается на рисунок, где-то он может неудачно закрыть один момент, другой. Нет, здесь сразу он видит, что какой пузырь ему будет закрывать, Исходя из этого, он может немножечко видоизменить панель, чтобы какие-то важные детали ни в коем случае не были бы за бабло. И это, кстати, объясняет, что бабло у него здесь не нестандартно. Они у него не вот классические вот эти пузыри, а они у него такие расплывчатые. Иногда они из двух овалов состоят, иногда еще как-то. ну То есть выглядит даже, может быть, странно, и некоторым покажется не очень удачно, но мне кажется, что м -м, вот такой леттеринг, он более живой.
0: Напротив, да, мне кажется, что неровные пузыри овалов всегда, да, и не одинаковые пузыри, они сразу оживляют любой леттеринг, то есть даже если у вас сам текст сделан там на компьютере каким угодно, не комиксным, в смысле однотипным шрифтом, живые ручные овалы сразу очень сильно оживляют страницу, делают, ее, делают текст единым с ней целым, это прям всегда путь к успеху, мне кажется.
1: да. Ну и, конечно же, леттеринг в данном случае – это не только баблы, но и звуковые эффекты, и они здесь совершенно потрясающе вписаны в рисунок. Вообще, в принципе, художники, которые активно вписывают звуковые эффекты в свой рисунок, это дорого стоит. К сожалению, я... их немного, но тут просто важно. Здесь звуковые эффекты, они, не, опять же, не постфактум добавлены. Это не просто вот там выстрел и у нас звук «бам» добавлен. Нет, у нас все звуковые эффекты являются непосредственно частью рисунка, и их от рисунка отделить невозможно. И выглядит абсолютно шикарно. Их немного, но каждый из них вручную адресован, отрисован, и кажется, что над ним потрачено намного больше времени, чем на я не знаю, среднестатистической странице и той тоже самое двое.
0: И, кстати, то, что их немного, мое внимание все время к ним привлекало. То есть вот у нас, значит... Восемь раз кто-нибудь зачерпывает воду без звука, а тут происходит сюжетно важное зачерпывание воды, и поэтому в воде возникает плюх, да, ну, в смысле буквы плюх. Талер Гук очень хорошо рисует звуковые эффекты, поэтому иногда трудно абстр... избавиться от ощущения, что он выпендривается. Если ты открываешь новый разворот, и он говорит, смотри, что я могу. Сейчас у меня вот здесь в кишках будет такой звук, в воздухе такой звук.
1: Блин, ну может же, да, ну то есть вот да. имеет право, как говорится...
0: Я, конечно... Ну, то есть, это, конечно, записало комикс сразу а, в разряд вещей, которые по-русски никогда не выйдут или выйдут с большим трудом. Это потому что сразу уничтож... либо уничтожают... Ну, понимаешь, это либо делает ретушь супердорогой, либо ее уничтожает.
1: Это делает ретушь супердорогой. И я, по-моему, кстати, в чат даже это кидал, что у нас же XL Media это издают, но по-моему, только один том в итоге сдали, Не знаю, сдалось второй или нет. И там вот есть самый сложный момент, когда есть двойной разворот в лесу. Там Хэроу Каунти написан буквально ветками, камнями, змеей и прочее-прочее. То есть, ну вот прям совсем дичайшую штуку. И они все перерисовали. Прям округ Хэроу. Они все эти элементы всех змей, все камни, все веточки подвигали туда-сюда и вполне себе неплохо. Ну, конечно, не так хорошо, как в оригинале, потому что, ну, это невозможно хорошо, как в оригинале, так изначально задумано, да, ты другую веточку не придумаешь, ну, либо тебе придется эту ветку обрезать, еще что-то. В общем, ты уже вмешиваешься в пространство художника. Но они перерисовали и выглядят вполне себе добротно. Достаточно. Нет, я не
0: так я же говорю, это просто сильно удорожает. И, конечно, у нас есть умельцы, и, безусловно, у нас в Ретуше и вообще в издании работает много очень крутых художников, да, чего мы никогда не узнаем, потому что у них собственные работы не выходят. Но это прям огромную, ну, огромную головную боль создает. И, кстати, Час, я сейчас нет? смотрю в русское издание, а Леттерина-то, ну, вот основной леттеринг то у него такой, ну, обыкновенный. Пузыри-то остались, конечно, круговские, а шрифта, ну, сам знаешь как везде.
1: Поверю на слово, потому что на шрифт я не смотрел.
0: Это первое, на что я смотрю в любом литеринге, потому что, блин...
1: Не, мне было интересно, мне было интересно посмотреть, как они вот эту штуку решат. Мне вот именно с точки зрения вызова, да, вот этого челленджа. Попробуй перетащи Хэроу Каунти на округ Хэроу. Потом очень мне понравился момент с вот этим особняком, да, который появляется, когда нужно, когда, с который сам появляется в моменты кризиса, и где они заходят, и у них там у всех перечеркнутые, зачеркнутые лица. И, во-первых, там очень крутой диссонанс создается, потому что все выглядит максимально крипово, но при этом Одесса ведет ее и говорит, что все хорошо, все замечательно, то есть диссонанс между тем, что нам говорят, и тем, что нам показывают. Так еще и весь дом, и весь его как бы, интерьер, он нарисован кругом уже карандашом. Он уже нарисован не не акварельками. Обычно у нас другая ситуация. У нас есть традиционная техника рисования, которая используется везде в рисунке. И когда мы попадаем в какое-то магическое пространство, тут-то вот мы и начинаем акварельки, размытые краски, там прочее, прочее. А здесь ровно наоборот. Здесь все персонажи нарисованы акварельками, а сам дом нарисован карандашом. И выглядит это достаточно эффектно. То есть контраст возникает очень хорошо и просто он Имеет обратный характер. Мы просто привыкли, что у нас по-другому по распределены художественные техники, а здесь вот получается так, и по мне отлично работает.
0: Акварель, потому что акварель потому что делает мир у круга Хэру, как бы сказать, не приземленным, но вещественным. Да, она сгущается на странице, она не дает ровного тона происходящее, будь то стена, лицо или небо, состоит из, -за, из видимых для тебя сгустков материи, да, ну вот скоплений краски. Понимаешь, о чем я говорю, да? Наверняка у этой штуки в акварели есть специальный термин, но в отличие от любой покраски цифровой, да, будь то плоским цветом или с рельефом, акварель дает в, в случае с кругом, вместо эфемерности, которая там, например, была в этом господи, как называется... Как назывался Мирор, да? В Мирраре акварели давали эфемерность происходящего, легкость и, неправ... ну, и ненастоящесть. Да? Комикс был нарисован не на бумаге, а на воздухе. Здесь, наоборот, акварели концентрируют некое вещество комикса на странице, да? а карандашный дом, соответственно, этим свойством не обладает. Он потусторонний, потому что он начерчен. Да? Ты не видишь кисть, которая собирала вещество круга Хэроуа перед тобой на страницу.
1: Ну и акварель, конечно, не дает право на ошибку. И в этом плане она более честная, чем любая покраска. Она, опять же, вот...
0: Ну она... любые, техни... любые офлайн, как бы сказать, аналоговые да. техники не дают права на ошибку, конечно.
1: Ну нет, ну подожди, ну всегда можно где-то затереть там и прочее, прочее. Но здесь, э, да, это вот... вот, вот Прям первичное видение художника. Вот если вот он где-то что-то не так сделал, значит, он это оставит, и ты по-честному увидишь. Но так как ты здесь особо не видишь огрехов, значит, он все делал прекрасно, либо даже огрех его выглядит прекрасно. Не,
0: ну, слушай, Но. это не они как бы... Если он запорит часть страницы, он просто перерисует страницу, наверное, до какой-то степени. Но я читал интервью,
1: он говорит, что он ничего не менял. Ну, то есть, ну, потому а, значит, что у него 20... руки прямые, и он профессиональный художник. Да, ну, блин, восемь выпусков покрасить акварель. Ну, что ты думаешь, он нигде ни разу не ошибся? Ну, да, но,
0: возможно, эти ошибки закопаны на заднем дворе, он никогда о них не расскажет. Ну, понимаешь, когда ты рисуешь в цифре, ты можешь 30 раз проводить одну и ту же линию, и не нравится, Ctrl-Z проводи заново, да?
1: Да, конечно, а... конечно. Это тот самый перфекционизм, о котором мы уже сегодня затрагивали, когда говорили о том, как Джейкоб... Филлипс красит комиксы».
0: Да, а соответственно, когда ты это рисуешь вручную, это не значит, что ты провел плохую линию, выбросил страничку и начал проводить другую. Нет, это значит, что ты пять минут помедитировал и твердой рукой провел одну линию там, где тебе надо, да, без, ну, без попыток и шансов на ошибку. И не это...
1: совсем, Леша. Ну, например. что значит, что каждая линия, линия индивидуально. У тебя нет возможности ее подогнать. Вот, вот это вот такой штрих, это вот такой мазок, который индивидуален, и в нем больше честности и больше жизни, чем в 50 раз повторенном, э, идеально отточенном каком-то движении.
0: Ну, небрежность тоже может быть отточенной, в смысле ты можешь э, натренировать в себе способность, э, э, натренировать в себе навык, э, рисовать легко, да, и ты можешь не делать 50 раз Ctrl-Z в э, цифровой версии. Значит, Ты можешь завести для себя какие угодно правила в том, как ты рисуешь. Но бумажная страница имеет необратимость да? и требует принятия важных, существенных решений. Мне не кажется, что небо на произвольной странице, странице округа Хэру покрашено так, как у Тайлера Круга получалось. Нет, оно покрашено на, на пределе возможностей Тайлера Круга, потому что бумага не
1: прощает. А вот это, кстати, вот, вот, вот небо – это самый неудачный пример, который ты мог привести, потому что небо очень часто у него достаточно круто играет на настроении, вот в каком плане. Там, например, есть шикарная сцена, когда а, вот там же есть такая локация, назовем, да, поле, с кукурузное поле, а, и в какой-то, где впервые, где вот этот вот канинг-мен привлекает двух да, И да, где она знакомиться с
0: семьей, короче, да?
1: Да, да. И вот там есть момент, когда она с Бернис, у них происходит какой-то конфликт, потому что Бернис начинает общаться вот с той э, колдуньей, которая ее готовит к сражению с Эми. И у Эми небесно-голубого цвета платье, а у Бернис э, ярко-солнечного цвета, то есть вот голубой и желтый. И в момент, когда у них происходит первичный диалог, и они еще находятся в одной панели, между ними происходит смешение зеленого, ой, голубого и желтого, и, соответственно, появляется зеленый цвет, который, во-первых, отражается и в, соответственно, кукурузном этом поле, то есть эти заросли, и плюс само небо по оттенку становится таким. А в момент, когда Бернис уходит из-за того, что у них возникает конфликт, она с собой желтый цвет забирает и его становится намного меньше. То есть небо уже не, не имеет зеленый оттенок. У него вообще сама панель уже больше голубого имеет цвета. И, но это просто такие мелкие нюансы, которые... Это а... очень крутые нюансы, а только да, почему... это... Типа как они противоречат моим словам. Не, ну просто ты начал говорить, что он рисует небо не потому, что вот он так хотел, потому что оно на пределах. Но нет, он, он, он этим небом точно так же манипулирует. Ну, в смысле, нет, так я же
0: о том и говорю, что все его решения за счет необратимости бумаги должны быть максимально осознанными, поэтому, когда ты видишь какой-то визуальный ход в округе Хэроу, ты уверен в том, что это не вот, не так сегодня художник с утра встал, да, не так у него рука легла, а вот он именно это и хотел тебя показать. Ну, как бы, я понимаю, что это несколько противоречит словам круга о том, что он не, как бы не перерисовывал страницы по 10 раз, но я, честно говоря, вот этим словам круга не очень, не до конца верю, да? в смысле, я верю, что он не перерисовывал каждую, но сомневаюсь, что каждая страница о круга Херу это первый вариант того, как он ее
1: сделал. Ну, возможно, он просто неудачные маски закрашивал другими. Да в акварельках ты
0: это так сильно не спрячешь, понимаешь? Но я согласен, я согласен.
1: Да, согласен, согласен. Но мне легче поверить в то, что Тейлер Круг чертов гений, и что вот гений. И, к слову, об этом как раз о чем был мой изначальный пост на Патреоне, это о том, что у этого комикса есть саундтрек, и как бы Лешу не корежила от этого вообще, в принципе, понятия саундтрек-комиксов, потому что я помню, как, вам, как вы прошлись по концепции для Призм-сталкера, но в данном случае тут не подкопаться. Саундтрек написал сам Тайлер Круг, то есть не сценарист, потому что я приводил несколько примеров типа того же Уэйстленда и прочее, где э, инициатором и автором саундтрека является сценарист, либо друг сценариста там и прочее. Нет, здесь сам Тайлер Круг. Видимо, отдыхая от э, рисунка, но на самом деле нет, потому что сам трек выходил к первым двум аркам, и нигде он еще там ничего не успевал отдохнуть. Нет, параллельно с тем, что он рисовал этот комикс, он параллельно с ним писал к нему музыку. И она мне понравилась. Ты слышал, нет?
0: Нет, ее, к сожалению, ее нужно купить, ее нельзя нигде нет, украсть. Ее не надо покупать.
1: Нужно... Нет, подожди. В ее не надо покупать. Она на бендкампе лежит, бесплатной, свободной загрузкой, хоть во флаге.
0: Она фридоунлодится?
1: Да, да Я промолвил
0: этот вопрос. Ну, видите, какую я растяпа. Да, необходимо это все, конечно, слушать.
1: Это я послушаю, попросту. у
0: меня будет авторитетное мнение
1: в, в Патреоне, да. Там же, небось, там же, небось, кантри. Ну, нет, там не кантри. А, там такая... Ну, не имбед, но там очень такая настраническая... Нет, вообще не кантри. Очень настроенческая... На чем он писал? На, клави...
0: ну, на клавишных или на... Да. на гитарных? Ой,
1: я вот, к сожалению, у меня не то, что нет музыкального образования, мне меня и слон 10... Деся... Ой, это медведь 10 раз на ухо наступал. Ну, стало и быть, на я послушаю. Да. <свят> Скажу теперь... <свят> что туда
0: со своего незаконченного, да.
1: <свят> вот, поэтому... Я, я, я оцениваю музыку исключительно. Мне понравилось, <свят> и в данном случае подошло к по настроению комикс. Вот. Если ты пишешь саундтрек комиксу, то, безусловно, он должен попадать в настроение, либо создавать его. Может быть, в отрыве, в принципе, саундтрек хороший саундтрек, конечно, и в отрыве хорошо работает, но по-хорошему, в первую очередь, он должен работать на то произведение, которое он сопровождает. Вот под Hero County, а я попробовал, мне было приятно читать. То есть я его буквально включал фоном. Опять же, это первые арки, потому что там даже два альбома, там типа восемь композиций, семь, то есть там типа пятнадцать композиций суммарно. Они написаны по первым двум аркам, и судя по тому, что каждый из них был назван так же, как названы арки, предполагаю, что он и дальше, наверное, хотел писать саундтрек каждому арку, но, видимо, понял, что ну, это уж совсем просто с ума сойдет. Вот. Короче, Тайлер Круг
0: умыл всех, да? да Рисунок, да. летеринг, акварели, музыка.
1: Это абсолютно человек-оркестр человек, человек просто, ему не хватало писать.
0: Как в старом анекдоте про Алана Мура, ну не анекдоте, а реальной фразе, да, про э, если, «Если он еще научится сюжеты писать, нам придется его убить». Да. Так, ну что, переходим к... К финалу. Да, общество полуночников переходит к последней заявке, к заявке от меня, которую я должен был бы защищать, видимо, перед Никитой, но буду защищать только перед тобой. Это комикс Дипруц, Дэна Уоттерса и Велл Родригес. Лимитка на пять номеров, вышедшая синглами в издательстве Волт Комикс, которая как-то выпускает довольно прикольные комиксы. Я, наверное, еще попробую притащить что-то из Волт Комиксов других авторов на того же издательства в этот самый в подкаст. Это пятиномерная история про стирание границы между нашим миром и потусторонним миром, который хотелось бы называть миром фейри, но в общем-то, это мир растений, от которого, значит, от которого у нас случается такая, ну, как бы, случается большая катастрофа с проникновением живых и неживых растений в наш мир. И герои, героини, если быть точным, пытаются ее предотвратить и предотвращают, ну, вернее, и не предотвращают, но разрешают довольно неожиданным способом.
1: Ну, такое. Это, это давайте попроще, да? Хватит загрязнять планету вы собаки несете за нее ответственность, и если вы думаете, что у вас будет второй шанс, вы ошибаетесь. Когда будет осуществлена чистка, никто из вас собаки не выживет. И второго шанса у вас
0: не будет. Комикс вообще не об этом. Ты сейчас его подаешь, как какой-нибудь биф, да? Ну
1: как? Ну подожди. Ну хорошо, ладно, давай. Там в конечном итоге же буквально про это. Ну понятно, что там есть и другие слои, но в конечном итоге это достаточно... Сильный посыл, эко-посыл в лоб.
0: Ну ведь да, там есть довольно сильный эко-посыл, но это ведь не эко-посыл про Значит спасай эти самые Спасай заповедники, а то сдохнешь, да? Это посыл о том, что человеческая природа такова, что поглощает окружающий мир даже во, даже во вред себе. И заканчивается же весь этот тезис не тем, что мы погубили леса и умрем, значит, от э, углекислого газа. Он заканчивается тем, что мы погубили э, свою... Э, что умер великий бог Пан, да? Э, в смысле, что мы погубили свою первоначальную природную сущность, и там люди никогда больше не будут прежними. А уже там живые овощи – это там такая относительная вещь.
1: Ну, безусловно. Но то, что ты сейчас сказал, это никак не противоречит тому, что я сказал. Мы не противоречит, его. но центральный
0: посыл же другой совсем.
1: Что мы убили в себе природу.
0: И одновременно с этой природой мы же убили в себе мистику, что ли, нет? Потому что вот этот параллельный мир, из которого происходит все зеленое, зеленое да, из него же происходит фейри. Но из-за того, что мы делаем, фейри деградировали. И из, того, из него происходит... Там, в нем находится в этом параллельном мире растений, находится мировое древо, которое одновременно великий бог Пан, и оно погибло, да, и на его место становится человек, но не потому, что мы таким образом спасем мир, а потому, что существует непреодолимый разрыв между двумя мирами, и соединится он только в случае, если и человечество, и... Мир, как бы, мир фейри, слэш, мир растений в нынешнем виде будут уничтожены. Да? Радоваться ну, миру будут совершенно как это. Но радоваться ему будут э, более совершенные существа. Это вот ровно та социальная реклама в виде комикса.
1: Хорошо, э, давай по-другому. Наука погубила магию. Волшебство. Так ведь не, не, волш... не наука же. Ну как? Ну как не наука? Наука, научная. Наука, научный прогресс, который привел вот, вот к тому, что, блин, вот этот чувак, он сто лет, да, ходит по а, Other World, да, по другому миру. И он спрашивает, что, во что вы превратили планету за, там, за 100 лет? Вот, вот так это не, не наука. Смотри, они ему рассказывают в ответ, на месте твоей фермы теперь стоит
0: а, район многоквар... многоэтажек, да? Прям вот в арламовских таких многоэтажах,
1: как ну стей. Хорошо, но наука, да? окей, ладно, производство, да, индустриализация, Желание... это да. же все же, ну, как одно из другого вытекает. Индустриализация, окей, погубила волшебство.
0: Не, э, я, опять же, не готов сказать индустриализация, как бы сказать, прожорливость человечества, да, его не... потребление. Да, но мы когда говорим потребляться, мы на самом же деле обычно подразумеваем показательное потребление. Не то, что тебе хочется есть, да, а то, что тебе хочется кроссовки с тремя полосками, значит, новый iPhone, вот эти штуки, да, и ты, центри... и ты определяешь свое поведение вокруг них. А здесь это буквальное потребление, да, людей становится много, значит, они строят, то есть, мне кажется, что здесь все вот символы того, что замещает собой озера и фермы, непростые, да, Костко – это не просто гастроном. Это место, где покупают оптовыми партиями по дешевке. Да? Тут, типа туда ездят каждый день, туда ездят раз в месяц и затаривают ну типа весь багажник. Да? Он для этого предназначен. На месте фермы не, вырос не там офисный квартал и не завод. На месте фермы выросли дешевые многоэтажки, панельки. Да? Мне кажется, что это тоже важно.
1: Ну, я только хотел добавить, что потребляться я использовал в контексте, что ты ко всему относишься, Начина... не просто вот что тебе нужен, там, Адидас, с тремя полосками, а что ты вообще, в принципе, к тем вещам, к которым ты раньше относился уважительно, ты относишься потребительски. То есть ты... она тебя обслуживает. И потребляться – это потребительское отношение к природе. Нету равного положения между тобой и природа, а есть ты и есть твои потребности, которые эта природа должна удовлетворять.
0: Да, то есть, Если, если, не... если
1: суждено так, что ее нужно будет вырубить, чтобы построить там новый супермаркет, то, то тому и быть. Пожалуй, что да, потому что там же есть эта суперкарикатурная
0: сцена с а, инвесторами, которые приходят забирать суперкостюм, да, и которые говорят, вот вы, на... ну, помнишь, да, вы нарушили контракт, который сформулирован так, что мы от всего должны получать выгоду, и поэтому мы все забираем, несмотря на то, что там сейчас наступит конец света. Но для меня в первую очередь это комикс про... А, как бы это описать? Вот знаешь, есть а, собирательный образ авторской серии Уоррен Эллиса. Вот я когда говорю комикс Уоррен Эллиса про британского, про британского спецагента и мистику, ты вспоминаешь сразу восемь разных комиксов, но ты при этом очень четко понимаешь, о чем я говорю, да? Есть такой жанр, комикс Уоррена Элиса. И это, в общем-то, комикс Уоррена Элиса про британских агентов и мистику. И он очевидно Уорреном Элисом вдохновлен. Но при этом у него есть... Он вырос на другой эстетике а, и в визуальном, и в символьном плане. То есть его тупо интересуют, что ли, другие страницы в Википедии, чем Уоррена Элиса. И другие кусочки в Лондоне, да? И у него другая ритмика диалогов, другая каденция. То есть ты не спутаешь ни с чем диалоги Уоррена Эллиса, вот его этих, всех этих его сасовских тавгаев и бывших, значит, агентов МИ-6, которые наполняют его инжекшены, trees, там, все что угодно. Вот инжекшен, кстати, довольно же близкий по духу комикс, да, про границу между, в том числе, границу между наукой и миром фейри.
1: Mm, да. Ну, по
0: настроению, да, не по фактуре, по настроению, что
1: ли. Да, да, на, не, я согласен по какому-то общему.
0: Здесь я получаю все то же, что, что мы любим, и что я не готов прямо сформулировать как ярлыки в комиксах Хурена Элиса, но э, в другой тональности, в другом настроении, с другим отношением ну типа с другими ритмами диалогов и с другим отношением к каким-то, может быть, мелочам, которые влияют на мое чтение комикса. Это не платиновый фонд подкаста с моей стороны, да? С моей точки зрения, да? Это... Э... Ну, давай, давай, будем справедливы.
1: Это, это, это и не бронза. Почему? Тебе совсем не понравилось? Ну, не то, что мне не понравилось, но... Не, ну хорошо, мне не понравилось. Я что буду говорить, почему мне не понравилось с точки зрения художественной составляющей, именно рисунка. Но... Мне не понравилось повествование, как оно раскрывается. Мне, не очень, мне показалось несбалансированным. Да? Мы начинаем с этого вот, вот, э, с проснувшегося хранителя того мира, и его линия совсем странно идет. Вот он идет, потом появился какой-то монстр, который вот совсем вырванный из контекста, он побеждает. Потом идет дальше. Казалось бы, он должен быть главным героем, но по факту он просто вот где-то как-то мелькает, чтобы в конечном итоге какую-то свою роль в ружья выполнить. У нас есть кучу разных персонажей, которые совершенно не запоминающиеся. По сути, у нас есть как бы три главные героини. Да? Доктор, вот это вот, на нарком... ну, которая... Ну, доктор, оккультистка и спецагент. Это три классических Эллисовских типажа, собственно. Вот, и, а и потом появляются какие-то персонажи, то там девушка в парке, и вот это должно быть для нас важно, но на самом деле нифига не важно, и она вообще не нужна-то.
0: Слушай, девушка... но тебя же еще, ты же еще в первом номере выучил правила игры. Это Том, Том работает в банке два года. Это могла быть его история, но он погиб, это Сел, он ветеран.
1: Да, 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 да. А под Нет, это согласен, но это в первом номере это классно проговаривается. А потом выясняется, что это не про Сэлла Хотя а про него могла быть нормальная история, а про Тома. И это хорошо, если бы вот этот вот нарратив про то, что вот это он, но эта история не про него, это было бы хорошо. Но просто в конечном итоге тебе там вводится каждый персонаж, и он типа важен. Она не просто так пошла в парк, она там себя несмотря на всю опасность, себя чувствует комфортно из-за там человеческого крика и смеха, бла-бла-бла, она там не нужна. Все страницы с ней не нужны. Окей, прикольный трюк в первом выпуске, но... В таком
0: брутальном подходе, ну, не нужны все, кроме последней, так? Потому что, вообще-то, эта девочка в парке принимает одно из... Сюж... Э, случайно принимает одно из самых важных сюжетных решений,
1: да? Это когда она говорит, что ты должна заменить пана?
0: Нет, это когда она стреляет.
1: Ну, то есть, типа, э,
0: что происходит в арке этой девочки? Она герой собственного произведения, которое мы никогда не прочтем. Она оказывается в сложной ситуации. Она блуждает в этом лабиринте. Она адекватнее взрослых, которые в нем запутываются. Но когда у нее в руках появляется ружье, и она видит чудовище, она, значит, она сначала стреляет, а потом думает. И это э, часть тезиса автора о сущности людей. Да? От страха она уничтожает... Э, стража и доктора Гетти, которые пришли, чтобы решить проблему, чтобы объяснить, что происходит, да? И девочка в итоге уничтожает один из шансов э, людей на какое-то, ну, на хэппи-энд. Потому что страх и потому что ружье. Ну, мне неинтересно было читать это.
1: Честно. Ну, кто-то же должен быть Никитой, я понимаю. Мне, мне, да. Я сейчас хочу, специально избрал риторику Никиты и вот максимально ты расписываешься, прочее, ну, мне просто не понравилось, мне было неинтересно его читать. Он достаточно текущий, там очень много вот этого вот NG, NG, вот это вот литературно-псевдолитературного повествования, кучу просто тех плашек, и я на них практически засыпал. Ну, нет, я не практически засыпал, но если бы я был бы Никита, я сказал, что я на них практически засыпал, мне было скучно их читать, и мне иногда казалось, что ну ты вот, вот ну, не нужное, ну не ну, нужно, вот это тягучее повествование. Вот оно прям такое обволакивающее, но оно неприятно обволакивающее. Не то, что я себя вот комфортно вот обмазывал с этими буквами и словами и думал, давай еще, еще, вот-вот затягивай меня в свою паутину. Нет, вот оно, оно было липкое такое, и вот этот болото, из которого мне хотелось выбраться, оно меня затягивало все глубже и глубже, а учитывая, что здесь эти мотивы природы, этой зелени, которая прорастает там через все поры, вот я буквально чувствовал, что сейчас вот и, и у меня начнут тут цветочки из рук расти. То есть, мне может было... быть, автор добился эффекта, да? Может быть, автор добился эффекта, но мне было неприятно читать этот комикс. Вот я даже не скажу, что он в каком-то компоненте сделан хорошо. То есть вот я не скажу, что этот комикс не для меня. Просто мне не кажется, он хорошим. При том, что мне кажется, что у него нарочито усложненное повествование. Не нужно, вот, не нужно этого делать. Но я понимаю, что это авторский стиль, Потому что Дэн Уотерс – это тот человек, который написал «Лимбо» для имиджа и который прям черт ногу разберешь. Ты вот начинаешь его читать, и что происходит, в какой-то момент там тебе потихонечку пазл начинает складываться. Здесь не настолько сложно, как лимба, нет, конечно же, но здесь усложнено, искусственно усложнено, там, где это не требуется. При этом, ну, не всегда работает то, что на меня, по крайней мере, то, что хотел сделать сценарист. Вот ты сразу понял, кто появился в конце первого выпуска.
0: Подожди, а что происходит в конце первого выпуска? Ну, в смысле, я не помню, где там стыки происходят.
1: Когда вот этот персонаж, который целый век ходит по этому Азерворлду, натыкается на двух женщин. Они снимают маски и что-то по него говорят. Ты сразу понял? А, нет, но мне это не помешало. Ну, вот это же должен был быть какой-то ревил, да? Это же последняя страница, и тебе должны показать, что...
0: Я не уверен, что ты должен в этой сцене опознать доктора Гетти.
1: Но просто когда мы, это происходит, это вообще не работает. То есть это просто типа, ой, а это она? То есть нет такого, что типа, ого, так это же она. Нет, мне кажется, что главная часть
0: этого ревила это всегда работающая фраза «Я из правительства, мы здесь, чтобы помочь». Ну, в смысле... Ну, не, есть, ну это а... шутка такая, игра... она
1: говорит, да. что типа, ну нет, не из правительства, но это шуточка, да, но это можно было бы сказать и не снимая маски, так было бы еще более эффектно сработало бы, мы пришли помочь, а они тут в противогазах.
0: Ну нет, маски, маски срабатывают, потому что... А... Этот самый персонаж, который идет по лей-лайну, он-то идет в волшебном мире, в том числе в своем представлении, да, он же там впереди надеется увидеть Фейри. И тут к нему выходят люди в, значит, в высших шкурах и с рогами, да, а потом мы видим, что у них противогазы, они снимают противогазы, у них современная экипировка, и они говорят, мы из правительства, да.
1: Вот здесь два мира смыкаются, только в конце первого выпуска. Ну, в общем, мне кажется, что в данном случае хотелось бы еще и удивить нас тем, кто это такие, а учитывая, что нелинейность повествования, да, потому что вот только-только произошла эта сцена, что вот они там перешептываются и уходят из лаборатории, и как тут вдруг они оп, и уже вроде как давно его искали. То есть мы вроде как не должны сопоставить, что это одни и те персонажи, а потом, когда мы сопоставляем, эффекта нет никакого, потому что это просто такой... А, так это этот доктор, елки-палки, я что-то так и не понял, так нарисовано было. И так возвращаешься, а, ну да, ну прическа у нее совпадает. Ну вот у этой оккультистки мы ее вообще не видели, поэтому мы не могли понять. А вот у нее, да, прическа совпадает. Ну вот очков нет, вот нарисовали бы очки, я бы сразу понял. Потому что у нее очков нету. а потом он, у нее вдруг очки появляются, чтобы мы поняли, что это она. И ты такой, а, так это она. И ну, это странно, ну, по крайней мере, мне показался этот прием странным. Ну, тут вообще очень
0: много игры с нелинейным, э, с, скажем так, с не то чтобы нелинейным, но несимметричным движением разных сюжетных линий. И, по-первых, запутываешься, особенно когда у тебя две из трех главных героинь, значит, худые и темноволосые, да? Ну, и смуглые. И я как-то при таком поверхностном чтении вдруг споткнулся о том, что, не... по-моему, это одна героиня, нет две. А, ну, вот это а, спецагентка, которая прям эталонно эллисовский персонаж, да, и оккультистка. Угу и откатился немножко назад. И в этом... Св... Вот в свете этого я в последнее время... Ну, я не, не только в контексте Дипрутс об этом думаю, я об этом думаю по, по результатам разных комиксов. Кажется, нет такой общей Нет такого общего навыка внимательного чтения. Мы, кажется, тренируемся читать определенные манеры рассказывания, и даже когда, и когда мы на эту манеру натренированы, она кажется нам легкой, даже когда она Избыточно переусложнена, а то, от чего мы отвыкаем, начинает вызывать у нас проблемы. Вот э, я отвык от чтения Моррисона, и у меня возникли при чтении зеленого фонаря большие проблемы, потому что он супер минималистичен. Да, в смысле, э, все, что можно запихнуть в один кадр, он запихивает в один кадр э, сцена. Перепрыгивает там. На странице может быть две сцены, происходящих в разных местах. А вещи, которые происходят за, за кадром, понимаются из одной какой-нибудь реплики и по контексту. И ты отвыкаешь от этого и ловишь себя на том, что ты читаешь поверхностно, как, как бы, ну, как какую-нибудь подножную супергеройку. И ой, прошло пол выпуска, а ты, кажется, перестал понимать, что происходит, и тебе нужно возвращаться. И, соответственно, в Deep Roots, как например, какая-то, ну, вот. Э Другая манера рассказывания, свойственная, безусловно, этому автору, но не только ему, местами избыточная, с определенной поэзией в тексте. Я не хочу сказать там, а вот молодой Алан Мур, который тоже набивал ну там, набивал тысячу панелек на страницу, не панелек, плашек, да, и в них писал много разной поэзии. Вот он-то, значит, умел то же самое лучше. Нет. Вот каденцию речи Алана Мура мы натренировались читать, и нам стало читать ее органично. Этого, как его, э, Дэна Уотерса, мы, как бы, он не заслужил, чтобы мы тренировались его читать, да, поэтому нам органично с ним не стало. Э, знаешь, когда отвлекаешь читать Эллиса, да, он же тоже очень раздражительно, раздражающе пишет. Просто мы все привыкли читать, ну, все, ладно, я привык читать комиксы Уэрина Эллиса, поэтому меня не раздражает его манера. Ну, либо же. Лимбо же я вообще, честно говоря, бросил, потому что я в нем не разобрался. Но это давно было. Он же гораздо более сложный. Ну, в смысле, дипломатный. Он гораздо более
1: сложный. Он гораздо более сложный, и у меня нет претензий к тому, что он такой сложный, потому что он должен быть такой сложный. Он, он... это часть произведения. Вот он задуман так, потому что главный герой просыпается, непонятно где, он в лимбо, что происходит, и мы вместе с ним пытаемся потихонечку разобраться в том, что происходит. Здесь это не нужно, поэтому у меня всегда возникает вопрос, когда происходит искусственное усложнение там, где это не требуется. Ну, понятно, да, требуется, не требуется, как бы не мне решать, но тем не менее. Вот, как мне кажется, здесь это не требуется, поэтому у меня возникают претензии. Зачем мне усложнять задачу? Зачем мне усложнять способ, а, хотел сказать, потребления да, продукта, которые делает автор? но способ э, коммуникации с автором. Мне кажется, это излишне и выходит боком. Потому что, будь это написано проще, возможно, у меня не было бы там, определенной части претензий, которые у меня есть к этому
0: Ну, тут, может быть, отчасти мешает рисунок. В смысле, может быть, быть рисунок... Есть рисунок и
1: чудовищный да? просто. Чудовищный. Но, ну, кстати, рисунок э, состоит из двух частей, это важно. Вот. Одна из них чудовищная, а другая из них в, в одном аспекте выглядит неплохо только потому, что происходит имитация великого художника. Давай так, подожди, по...
0: та часть, которая чудовищная, это, это, та часть, которая на сам... да, это та часть, которая у меня в голове, например, называется «Выглядит, как, Выглядит как все сатирические комиксы в хэви-метале». Или, например, в, в 2000 AD, да? Вот этот... Заж... вот этот, значит, зажатый, полуреалистичный, полуминималистичный полу стиль, мы же его сто раз видели у условно хороших художников.
1: Да, да не, ну тут пустый, пустой бэкграунд. Посмотри, посмотри на всю сцену ограбления банка. Это просто ужас. Это реально там подряд 10 панелей, у которого ни одного бэкграунда. Просто почему? Потому что... Да, но банки, ведь, типа, Бритиши стенки. же часто так рисуют. Да. -своих да. этих еженедельных Рад, Рад да. Но конкретно сейчас мы проходимся по нему, поэтому я буду ругать его. У него совершенно... Ужасная анатомия лиц. У него некоторых персонажей на некоторых лицах губы и глаза настолько маленькие, что лоб выглядит как половина лица. И это выглядит чудовищно просто. При этом это не типа у меня там неудачный кадр. У него половина кадров неудачно. Вот все, что нарисовано в реальном мире, выглядит ужасно. У меня вопрос. Я думаю, что ты на это не обратил внимания. Но если ты обратил внимание, возможно, ты мне дашь на него ответ. Почему в этом комиксе нету ни одного звукового эффекта?
0: Да их уже часто же не бывает в комиксах, чё?
1: Ну, то есть, Если... Я
0: понимаю, пуста. что после Тайлера Крука переходить к этому хитро, но, блин, за пределами большой, большой двойки уже часто есть комиксы, где просто не рисуют звуки. Ну, достаточно каких-то визуальных эффектов, импакта и прочего, и все, и саунд-эффекты не нужны. Я иногда уже удивляюсь, когда нахожу крупный сомн-дефект в комиксе, потому что ух ты, нет, оказывается... Нет, подожди, но все
1: равно простые помелочи, там клык-клык должны быть, просто там есть, например, очень сильно из-за этого страдает старительник. Есть момент, когда опять же ограбление банка, и одно из растений, вот этого спецназовца хоть пытается застрелить, и там нам показывают, как он нажимает на курок, но вместо пустого клык-клык-клык у нас нет ничего, и мы только из его уст узнаем, что закончились патроны, Нету никаких визуальных подсказок на то, что он не выстрелил в него. Кроме того, что это об этом сказал персонаж. Если бы там был бы клык, то нужно было.
0: Давай найдем эту страницу, я хочу прям даже ужаснуться. Это первый выпуск, логично.
1: Это первый выпуск, это буквально первая сцена, которая есть в банке. Ну вот, это страница Out of Bullets. Да, нам показали. Дуло, и оно пустое, но. Типа до этого же нам показывали с огонечком.
0: Да, до этого нам каждый раз показывали Muzzle Flash, когда оружие стреляло, а в этот раз, вот значит, щелк и да. Ну да, наверное, пустой клик-клик. По крайней мере, он привычнее, да. Я вот прям я на этой странице залипаю, и чувствую, что мне. То, как здесь изображен герой, что в первом кадре, что в последнем, отчетливо кого-то напоминает. В смысле, вот кто-то из, из художников, выросших на британских антологиях, вот ровно так рисует. Я не могу вспомнить,
1: кто. Просто посмотри, какой тут бэкграунд на этой странице. Это Никакого. В смысле, здесь нет. Просто, да. просто чудовищно, абсолютно. Другое то есть свалить,
0: свалить на то, что Вэлл Родригес вырос на британских комиксах, я не могу, он бразилец. Но вот кого-то мне это все напоминает. Хорошо, а кого тебе напоминает э, вот этот Хедж, ну, в смысле, ну, фейри ну, пространства? Ван, Гог,
1: Ван Гога, конечно.
0: А, нет, это в да. этом смысле? Я думал, кого-то из комиксистов. Нет, Нет,
1: я... да, но у него все, все небо – это чистый Ван Гог. Все эти спирали, все эти, даже те же цветовая палитра.
0: Ван Гог вот, нас потом. сегодня преследует, да?
1: Да, вот Ван Гог, кстати, есть в вот, Джанкис. В Джанкис, да. Гог... Да, и Ван Гог есть здесь. Вот, вот все, что рисуется, все небо, все это пространство, когда начинают эти спирали, это выглядит Ван Гог. Все остальное, конечно, не выглядит как Ван Гог. И это прям... Вот, вот это выглядит классно, а вот это выглядит не очень. Но лучше, чем пустые задники реального мира. Потому что пустые задники реального мира, это прям совсем нет пути. Ты вот прям посможешь вот буквально посмотреть страницы, опять же, из первого выпуска, когда нам впервые показывают героя, который идет вот сто лет. Прям вот, прям вот прям Ван Гог Ван Гогович. Это, чтобы тебе было проще, 16-я страница.
0: Угу. Ну, уже даже не мне, а тем, кто нас будет слушать.
1: Ну, нет, ну... На Патреоне мы это выложим. даже. Да, конечно. Нет. Это же видно, даже если заплатить доллар, правильно?
0: Пообещать. Конечно. Пообещать, даже не обязательно заплатить. Да. А ну, словом, я опять доволен, тебе опять не понравилось, да? Как-то есть, есть очень определенная ниша... Есть а... константер в этом случае. В плане, Нет, я да. имею в виду, что есть как... надо уже начать ее очерчивать. Есть очень определенная ниша странных комиксов, которые, которые нравятся мне, но никогда не нравятся, значит, другим хостам подкаста. И как-то
1: надо начать искать в них что-то общее. Ну, скажем так, для меня он недостаточно странный. Начнем с этого. Для меня он... Uh, the... Для меня он слишком очевидным посылом в лоб, который, рассказан, который завернут непонятно зачем усложненную оберт. Вот я первый человек, который скажу да любому странному комиксу, и чем больше уровень градус странности, тем лучше. И я в этом плане прям максимально открыт, пожалуйста, вынесите мне мозг вот, вот, вот к разными концепциями, идеями, усложнениями, но ну, чтобы это было правдой. А здесь все достаточно просто. Да, когда я говорю «странный», я не имею в виду, что в
0: нем много новых странных выдумок. Почти все, с чем он играет, это ведь уже известные вещи. Он странный скорее в тональности, в смысле в том, как он, как он рассказан, как он написан и нарисован, да? <связывание> угу. Меня тут вообще закрал, закралась такая мысль. Слушай, ты вот э, ты знаешь, кто такая там Дженни Гринтис, которую, собственно, он побеждает э, стражник в первом, ну, этот хранитель ну, в первом выпуске,
1: да? Ты... Дженни Гринтис есть и а, да, конечно, Хиллбой, что-то я че? Я конечно скажу, да, да, но она не только там есть, но конечно Дженни Гринтис я знаю. Ну это уж просто совсем. Это как бабу и гуз, знаешь? Вот да, ты знаешь, нет.
0: Что ты понимаешь э, по, ты понимаешь по какой мистической линии идет этот вот чувак Но с коробкой да. в первом выпуске, да? По, ну по лейлайну он идет, который сильно нельзя было нельзя перегораж, перез, перегораживать заборами, да? Там. Э, как бы сколько раз в жизни ты слышал фразу ⁇ Умер великий Бог Пан ⁇ ну, в смысле, которая прям те соответствующие вот британской, значит, мистики тиражируется очень активно. Мне просто кажется, что
1: здесь... Я даже про слово ⁇ паника ⁇ знаю. Вот, вот... Слышишь? Эй, это... Кот ученый, даже про панику знаю. Да, не, не ну, Удивила да. меня страничка из Википедии.
0: Да, есть такой момент. Просто... Мне кажется, что во многом шарм этого комикса для меня — это жонглирование уже известными вещами. Так же, как его а, значит, а, Tough Guys Doing Tough Things компонент, он очень для меня узнаваем, потому что это все, что я люблю в Ворен Эллисе, да? Также вся его мистика, она оперирует только известными мне штуками. Это не какой-нибудь неймлес, а, который пытается меня удивить, там, ну, понимаешь, даже, даже привлекая эзотерику, которую я знаю, он наворачивает ее таким образом, чтобы я ее не узнал, удивился, и все дало мне ощущение чуждости. Это не э, условный провиденс для понимания э, там, нюансов, которого тебе нужно значит, копаться в аннотациях или знать наизусть значит, собрать ощущение Лавкрафта. Да? Это там, набор каких-то э, э, сигнифайеров из э, британской такой...
1: Э, Народно-магическое. Я нормальное русское слово. Какое?
0: А вот какое это нормальное русское слово? Означающих? набор Означающих, да? Нет. Значимых. Незначимых. Это вот, знаешь, у любого понятия, у любого знака есть два компонента, да? Означаемое и означающее. Ну, как бы вот форма буквы, да? Да, я имею в виду маркеры. Потому что здесь же ты там... Ничего нового со содержанием... Uh, автор же не проделывает в этих компонентах. Он говорит uh, «славный народ, Фейерфолк, и надеется, что у тебя уже подгрузили все контексты, связанные с фэйрфолк, ему достаточно после этого сказать, они там, uh, значит, они мутировали, деградировали и померли, а что они до этого делали и как они жили, ты знаешь из каких-то внешних источников. Ему достаточно сказать «переградили силовую линию забором», и ты уже как бы понимаешь, что произошло, почему, почему заболел брат, ну, в чем дело, да? И... Поэтому рассказчик будет тратить время только на вещи, которые придумал сам, на эти э, специальные костюмы, ну, как они там называются, Whisper suit, да, на вот ищущие его природные катаклизмы, на эту офигительную последовательность сцен, где, э, значит, живая, где, где живая брюссельская капуста разговаривает только фразами, которыми мама разговаривает с ребенком, с чудесным вот этим вот с чудесным почлайном, там «А может, ну их к черту эти овощи, будем обедать мороженым». Вот, вот этот секвенс мне очень понравился.
1: Согласен, понравился, но вот этот переход до, «Ну и к черту эти овощи», он прям очень резкий происходит, потому что э, там вот между каждой панелью идет доля секунды, и мама, и нам даже вот пропускается панель, где она ужасается, где она его уводит в сторону. Нет, нам на одной панели показывается, как она ужасается, и сразу уже говорит о выводе. Просто Слишком резко происходит эта штука, не хватает одной панельки, чтобы все вот было гладко и тогда хорошо работало.
0: Ну да, гладкость сторителлинга, не, не, не сильная сторона, где Даже не только история с мамой и ребенком, да? а вот с секвенцией, в которых брюссельская капуста отвечает не в попад. Да? Там типа, ну попробуй только одну, хорошо не ешь, но только сегодня. Да? И то, как это ну, является да, но... второй частью диалога, это мне кажется, ну, я нашел это остроумным.
1: Ну, потому что нам же объяснили, откуда она все это берет, да, это все забавно.
0: Ну, это классная мысль про то, что, значит, если э, растения... Для тех, кто не будет читать, да, классная мысль. Если растения захотят понять, э, что делают люди и как они живут, наблюдая только то, что им доступно, они узнают, что люди – это там, существа, которые только уничтожают и обсуждают уничтожение, да. Э, ну, значит, стригут газоны, выкорчевывают деревья и уговаривают друг друга съесть овощи. Ну вот это прекрасный ракурс. Но, впрочем, как бы... Постоянная, постоянная рубрика комикс, которая понравился только Леше. И, судя по продажам, в общем, даже в мире он понравился только Леше. Ну, попробуем с другой Волтовской серией через пару номеров. Я там уже кое-что заготовил, ты мог видеть.
1: А, ну да, я видел, что ты что-то написал, но я еще не спонсировал. Да. Ну, попробуем. Попробуем, по крайней мере, это интересно. И кажется, что World Comics э, все-таки стараются больше, чем в Афтершоке, так что...
0: Да, вот в отличие от Афтершока и вот этой второй конторы, я забыл, как она называется, у которой тоже сейчас выходит тонна одинаковой супергероики, они не пытаются конкурировать с Марвелом и DC на его поле. Вот Волт и ТКО — это там, маленькие издательства, которые просто производят маленькие... Э, имидж-подобные, я бы сказал, комиксы. Да? Отличаются они, так понимаю, в основном системой финансирования распространения. И у Волта интересный микс из известных и неизвестных имен, да, и из, которого, из, чего, из чего может что-то прорасти. Да, я думаю, что они отличаются тем, что имидж просто это не взял. Не, ну, все комиксы, которые сейчас выходят не в большой
1: тройке, это те, кого большая тройка не взяла. Просто, просто фишка в том, что Дэн Уотерс на имиджу издавался, и очень странно, что он не смог пропихнуть другой свой проект. Наверное, потому что они увидели художника и решили, что э, нет, спасибо. Слушай, ну, всегда
0: есть вероятность, что Волт устроен, например, как... Короче, что он вперед
1: платит. Ну, понятно, авансовые платежи.
0: Да, или, например, да. что когда они запускают... А, кстати, по-моему же, это натурально такое чуть ли не семейное мероприятие, потому что у них в титрах что-то очень на этот счет интересное написано. Типа там, там у редактора и издателя одна и та же фамилия, по-моему. Сейчас гляну. Да, вот смотри, паблишер, паблишер Демиан Вазел, а Эдит Ренчиф Эдриан Вазел, да? Угу. То есть это местечко, короче, семейное предприятие. Я не исключаю, что это не Уотерс продавал куда-то работу. А это чуваки, которые решили создать World Комикс, они а, с, пошли по какому-то списку авторов и предзаказали им работу. Потому что Волт Комикс, как и ТКО, стартовал сразу с пачкой тайтлов.
1: И, похоже, они очень хотели, чтобы это было максимально неизвестной личности, при том с максимальной дайверсией составляющей, потому что художник Велл Родригес, колористка Триона Фаррелл... Велл Родригес Лэдри...
0: это, а... Родригес мужчина, если что.
1: Да? да? Черт, тогда нет. Потому что я думаю, что все это вот женщина... Он Валентин Вэлла Родригес, Родригес
0: натуральный, из Бразилии.
1: А, я думаю, Триона Фаррелл и адит а Дитя Бедикар, ты прям вот видишь... А Дитя Бедикар это... интернационально.
0: Бедикар это такой чувак, который сейчас летарит... Блин. Это тоже мужик? Да. А Дитя Бедикар это мужик, он, конечно, жив... он, понятно, причем живет в США. Просто вот половину всех комиксов, которые выходят не в Марвеле, не в DC, не в Imogen, не в Dark Horse, летарит сейчас Бедикар. А вторую половину лет чувак с еще более сложным
1: именем... Он
0: у него, Его зовут Хасан, у него двойная фамилия.
1: А Триона Феррелл она хоть женщина?
0: Наверное. Вот кого не <свят> И, Кстати, <свят> не, смотри, не то чтобы они берут только неизвестные люди, неизвестных людей. Да, у Хасана фамилия Отсмане ЛХО, прочитал он по буквам. Как это читается, я не знаю. Правильно читается, я не знаю, поэтому читаю по буквам. Но просто, например... Догадайся, у кого из наших нелюбимых сценаристов выходит серия на Волд Комикс? Из нелюбимых? Конечно. Mm. Да ладно, в каждой бочке затычка Кристи... Кристофер Сибелл издает там серию. А, конечно. вот
1: я, 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 понимаешь, про своих начал думать, да, Кристофер Сибелл, ну конечно. Вот, а, смотри,
0: там, есть, там на серию взяли Магдалин Видзаджо, которая, будем честными, все-таки сравнительно примелькавшееся имя, как у ну, сценаристки, да? В Визакс все-таки вышло дофига уже разных комиксов. А, значит, там, рису... там а, пишет серию Алекс Пахнадель, который, ну, с которым ты тоже сталкивался, да? Так что у них, а, ну, в смысле, это все не какие-то ну умные, новые люди. Ну, это... вот
1: Алекса Пахнадели я знаю, потому что он делал совместный комикс с Траханом. Ну, кто его еще знает? Вот ты вот, его... Ну, вот... Где ты его еще знал? Чтобы он прям был не какой-то там ну а вот уже вот прям... Это, это, это даже это Силистера, скажем так. Вот это не, и... у
0: него что-то тоже выходило в, чуть ли не в э, имидже. Не считая того, что, по-моему, э, по даже Пахадель пытался что-то делать в «Большой двойке» ужасный человек, я его не могу нормально нагуглить, потому что я не могу с первой попытки правильно написать его фамилию.
1: Но опять же, смотри, да, у этих мой тезис остается прежним. Это силистеры. Вот есть авторских комиксов, да, есть мейнстримовских, есть алистеры, условные, брубейкеры, фильмы. Ну, хорошо, хорошо, Пол Тобин и Колин Кувер. Пол Тобин и Колин Кувер достаточно. Это аргумент. Вполне. Это вот... Они для World Comics что-то делают, да? Да. Сейчас я посмотрю, Я надеюсь, ты их комикс закажешь?
0: Нет. Не, 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 нет. Я прочитал первый выпуск другой серии, который меня очень впечатлил, и вот я его заказал. А кто там автор? Я их даже, помню, не знаю. А Магда Инвизаджо, ты знаешь, потому что она писала и Тернити Да, это я знаю. Ну, и она вообще такой работающий сценарист. В смысле, она там... Что-то у нее трансформеры какие-то там, знаешь, там еще что-то. Вот, вот. Но вот,
1: вот ее я ближе к билисту предполагаю.
0: Да, вот я к тому, а, что вот она отчетливый билистер, если так уже говорить, да. А, Б, Ц, да. Ну, короче, на этом, видимо, будем заканчивать. Хорошо посидели, жалко пятачок, рано ушел.
1: Да, очевидно, что комикс, который мне больше всего понравился, который я посоветую, это, конечно же, «Хэроу Каунти». Вот, лучше сразу покупать лайбрири, да, они дорогие, но господи, тут Но пока
0: вышел да. только один.
1: Пока да, вышел только один, и вы откроете, и там вот весь тайлер-круг, и вот он еще в увеличенном размере. Вот просто можно буквально каждую страницу разглядывать по несколько минут и балдеть от этого. Ты что, Дипрудс посоветуешь?
0: У меня смешанные чувства, знаешь, во-первых нет и, Никиты, и Magic который, Order. <laughs> да, во-первых нет Никиты, который перетопит за просто хороший комикс на вечер Magic ордер который вот я прочитал и никаких
1: негативных эмоций не испытывал. Но мы да? предположим, что за него уже Саша притопил. Я, да, это классический, это Миллер, э, но, но, мне
0: он понравился. А что касается вот Депруца, Хараукаунти, тут тут такой разрыв, да, вот если если хочется посмотреть Оскарского номинанта или даже лауреата, да, надо садиться читать Hero County. Если хочется посмотреть маленькое кино, которое да, маленький паровозик, который смог, и как бы у вас со мной периодически совпадают вкусы иностранные, то надо читать Дипрус. Если вкус иностранные со мной не совпадают, лучше читать настоящего Горина Элиса, а не ну, такая беда. Окей. Окей. На этом ну, и на этом мы прощаемся. Через две недели мы к вам стабильно вернемся.
1: А, да, это небольшой тизер. Нам было бы неплохо через две недели вернуться вовремя, потому что. Потому что больше это важно. Там горячая дата, да? Тихо, тихо, тихо. Сейчас люди же начнут, начнут сводить одну с другим. А, ну и мы надеемся сделать его еще и не только с точки зрения времени, но и по-другому особенно. Но не уверены, что получится. Спасибо, что были с нашим кулом полностью.